0: Il est 11h, bonjour, soyez bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver. Vous connaissez rendez-vous, 11h, heures, 13h, heures, c'est mini nous était, deux heures d'information non-stop avec des témoignages. Et ce matin, nous aurons des témoignages très forts, vous verrez. Des reportages aussi et des débats avec une équipe qui m'entoure. Présentation d'équipe dans quelques instants, mais tout de suite le sommaire de nos deux heures. On reviendra bien sûr sur cette dramatique fusillade à Nîmes et ce petit garçon de 10 ans tué par balle. Il était là avec son oncle au mauvais endroit, au mauvais moment. On écoutera le témoignage exclusif de son père et de son oncle blessés durant cette fusillade. Nous serons bien sûr sur place avec nos équipes. Le quartier, vous vous en doutez, est sous le choc. Et maintenant, oui, et maintenant, que fait-on À Marseille, c'est un adolescent de 14 ans qui a été blessé par balle cette nuit. Son pronostic vital est engagé, on en parlera. Et puis on va parler de la rentrée des étudiants. Oui, la rentrée des étudiants, le budget mensuel pour étudier en France a franchi la barre symbolique des 1000 euros cette année. 1000 euros cette année, dans toutes les villes de France d'ailleurs. C'est un sujet très concernant, c'est donc dans votre émission, c'est donc dans Billy News. Et puis autre rentrée, celle du Conseil des ministres à l'Elysée, Thomas Bonnet nous fera le point sur les chantiers prioritaires. Voilà, vous connaissez le programme, prenez place, nous sommes ensemble durant deux heures. Merci de nous accueillir. A tout de suite, j'accueille avec beaucoup de plaisir Mickaël Dos Santos. Bonjour Mickaël, c'est le point info.
1: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Le pic de la canicule est attendu entre aujourd'hui et demain. Ce mercredi, 19 départements sont placés en vigilance rouge, 37 en vigilance orange. C'est le cas des Alpes-Maritimes. À Menton, le thermomètre a atteint les 30,4 degrés en pleine nuit, un record absolu de chaleur nocturne. Et puis à Nîmes, les recherches se poursuivent pour trouver les quatre individus auteurs de tirs qui ont coûté la vie à Fayed, cet enfant de 10 ans mortellement touché dans la soirée de lundi alors qu'il se trouvait dans une voiture avec son oncle. Ce matin sur RTL, la procureure de Nîmes a annoncé que d'autres personnes sont recherchées, des individus en principe liés au trafic de drogue dans le quartier. Écoutez.
2: Ma volonté à moi, c'est d'arriver à euh, identifier l'ensemble des acteurs de ces réseaux et et pas seulement euh, les les petits locaux, permettez-moi de le dire comme ça, hein, qui ont un rôle particulièrement grave et que je défère, je fais déférer très régulièrement devant le tribunal avec des sanctions lourdes à la clé, mais aussi d'arriver, en lien notamment avec d'autres collègues, d'autres juridictions spécialisées, euh, à attaquer le, le, le noyau le plus dur de ces réseaux qui sont un véritable fléau aujourd'hui
1: Nouveaux éléments sur le présumé violeur d'une femme de 29 ans début août à Cherbourg selon le Figaro Omar N, 18 ans mis en examen pour viol accompagné de torture ou acte de barbarie était également connu pour terroriser son quartier les précisions de Marine Sabourin
3: C'est un individu qui terrorise tout le monde, à commencer par sa propre mère qu'il battait régulièrement selon les habitants Oumarène, 18 ans, 1,90 m, passait l'essentiel de son temps à consommer des stupéfiants en bas de son immeuble. Certaines fois seule, d'autres fois avec son groupe d'amis qui venaient quotidiennement squatter l'appartement de sa mère.
4: Dès que sa maman partait au travail le matin, il euh, y a des amis qui, qui venaient euh, chez lui, euh, parfois à 15, à 20 et qui, euh, qui hurlaient euh, dans l'appartement. Euh, une bonne partie de la journée. Plusieurs habitants m'ont aussi raconté voilà, qu'il, qu'il urinait et même qui déféquait très régulièrement dans sa cage d'escalier. Des
3: comportements qui exaspéraient les habitants et notamment les femmes sifflées et insultées régulièrement par le suspect. Il y a quelques années, l'une d'entre elles septuagénaire avait reçu des glaçons lancés depuis le balcon d'Oumarène, un geste qui aurait pu la tuer. Dernier événement en date, cité par ses voisins, une poubelle incendiée par l'individu et ses amis remplie de feux d'artifice au pied d'un arbre. Depuis le placement en détention provisoire d'Oumarène les langues se délient.
4: Beaucoup de voisins euh, avaient peur de lui euh, et baissaient les yeux quand ils le croisaient. Euh, sûrement de peur de représailles ou de choses comme ça.
3: La victime plongée dans un coma artificiel est toujours entre la vie et la mort.
1: Une impressionnante colonne de feu, un épais nuage de fumée noire en Chine. Un incendie s'est déclaré ce mercredi dans un immeuble de bureau de 26 étages dans la ville de Tianjin. Selon les pompiers, aucune personne n'est prise au piège, aucune victime n'a été retrouvée. Presque un miracle à l'heure où les Chinois s'apprêtent à quitter leur travail. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Je vous laisse en compagnie de Thierry Caban et de ses invités.
0: Merci mon cher Michael. Rendez-vous est pris pour dans une heure, c'est bien cela c'est ça. Allez, à tout à l'heure, mon cher Michael. Avec moi, pour commenter euh, cette actualité, euh, j'accueille beaucoup de plaisir Sébastien Ligny, journaliste à Valeurs Actuelles. Soyez le bienvenu, mon cher Bonjour. Sébastien. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur, sur ce plateau. Mathieu Hock, fidèle de cette émission secrétaire général du millénaire. J'ai envie diray. de vous retrouver. Et j'accueille beaucoup de plaisir Ludovic Mandas, député Renaissance de Moselle. Soyez le bienvenu, mon cher Ludovic. On va donc euh, commencer, bien sûr... Euh, Cette émission par cette dramatique fusillade de Nîmes et ce témoignage exclusif, celui du père de Fayette, ce petit garçon de 10 ans qui, je le rappelle, a été tué par balle dans cette fusillade. Le père de famille se trouvait à proximité du drame. Au moment des faits, notre équipe sur place a pu le rencontrer. Reportage de Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner.
3: Des bruits de tirs retentissent dans le quartier Pisse 20. Il est 23h. Quelques minutes plus tard, cet homme est appelé par sa femme. Ses deux enfants et son frère viennent d'être touchés. À l'hôpital, ce père de famille apprendra qu'il vient de perdre l'un de ses fils âgé de 10 ans. Le cadet de 7 ans est sain et sauf.
5: On ne peut pas
6: parler avec lui parce que quand tu parles avec lui, il, voit, il, va, il va parler à. Il est où mon frère Il est tard à l'hôpital. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Mais il savait qu'il passait des drames parce qu'il nous racontait des, des tirs. Il nous racontait aussi ce que le goût de son frère a été. Déchiré, il y avait des trous.
3: Son frère hospitalisé lui raconte les dernières minutes tragiques avec ses neveux.
6: Quand il commençait à garer, il a entendu le bal. Le bal qui précipite sur sa voiture. Il a dit Mais ça, c'est quoi Il a démarré.
3: Alors que ce quartier populaire est frappé par des règlements de comptes sous fond de trafic de drogue, le père de la victime appelle, lui, au calme.
6: Je n'ai pas de couleur. Moi, je sais, que c'est la nature, c'est comme les vents. Parfois, ils souffrent de gauche, parfois, ils souffrent de droite. Ça nous arrive tous. Chacun goûte ça. Tout ce qui est son Moi, je sais que la justice sera faite avec Dieu.
3: Depuis lundi, jour du drame, nombreux riverains sont venus apporter leur soutien à la famille endeuillée.
0: Sébastien, Mathieu Ludovic, on verra évidemment dans quelques instants sur le témoignage de, de, ce, de ce papa, évidemment très étonnant. Mais on va retrouver tout de suite l'une de nos équipes sur place, Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner. Bonjour Thibaut, vous êtes devant l'hôpital, c'est vous qui avez pu recueillir entre autres le témoignage de ce papa du petit Fayette. Mais vous avez également pu rencontrer l'oncle du petit Fayette qui conduisait la voiture, racontez-nous.
7: effectivement, Thierry. Nous avons pu rencontrer avec Fabrice Esner, l'oncle donc qui conduisait la voiture avec ses deux neveux. Il s'appelle Maoulida, il a 28 ans, il est militaire et inconnu des services de police. On a pu nous s'entretenir avec lui. Il nous a expliqué en détail tout ce qu'il s'est passé lors des faits quand il a essuyé les tirs mais également comment il a pu arriver jusqu'à l'hôpital alors qu'il était déjà touché par des balles de Kalachnikov. Je vous propose de l'écouter.
8: J'ai fait deux tour bah ils ont tiré sur la voiture et là j'ai senti... Boum, mon dos. Je pensais pas que j'avais euh, vraiment touché, je, je, je sais pas, je, et euh, j'ai dit au gamin, baissez-vous, euh, baissez-vous, on y va, et j'ai je suis parti. J'avais mon neveu, j'étais accroché euh, délire et tout ça, et il a reçu un bal derrière le dos. Elle avait tellement de bruit, c'était comme à la guerre, quoi. Je sais pas, il y avait, avait tellement de bruit, ça pétait partout, et... Je voyais tout le monde qui courait, des enfants qui jouaient là.
7: À noter également qu'hier en fin de journée un rassemblement a été organisé spontanément par les habitantes du quartier pour témoigner évidemment la compassion des habitants du quartier quant à ce drame qui est survenu et notamment le décès de ce garçon de 10 ans mais également la colère des habitants du quartier puisque c'est un quartier, la cité de Puissevin, complètement gangrénée par le trafic de drogue au milieu de plusieurs gangs qui se mènent une véritable guerre de territoire. À noter que plusieurs compagnies de CRS sont arrivées pour essayer de rétablir le calme dans cette cité à Nîmes.
0: Merci beaucoup Thibault Marchoteau, je rappelle que vous êtes envoyé spécial à Nîmes avec Fabrice Elsner. Merci pour ces précisions et, ses, et tous ces témoignages. Avec nous, pour ouvrir le, le débat, messieurs euh, David-Olivier Roverdi, secrétaire national Alliance, mais également docteur Jean-Pierre Bouchard, psychologue et criminologue. Bonjour à, à vous deux. Première question, euh, David-Olivier Roverdi, merci euh, d'accepter de témoigner dans Été. Et maintenant, c'est la question, qu'est-ce qu'on fait
9: alors plusieurs choses. Euh, ce qu'on fait dans un point de vue d'un temps proche, c'est l'enquête. Euh, c'est l'enquête de police judiciaire, c'est l'enquête de terrain, c'est l'enquête pour essayer de euh, retrouver les auteurs de ce crime odieux. Euh, la deuxième acte, c'est après. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas que ça se reproduise Qu'est-ce qu'on peut faire pour endiguer ces trafics de stupéfiants Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les trafics d'armes euh, cessent en France Qu'est-ce qu'on peut faire pour que qu'on retrouve, euh, j'allais dire, une, une tranquillité de vie sur l'ensemble du territoire et notamment dans les quartiers euh, dits difficiles, euh, dont celui de Pisevain à Nîmes. Alors Gérald Darmanin dit que ce drame ne restera
0: pas impuni. Sincèrement, euh, on peut comprendre sa prise de position, mais euh, dans de telles circonstances, on on peut y croire
9: Bien sûr qu'on peut y croire, parce que les enquêteurs de la police judiciaire, les enquêteurs de la police nationale en général, vont tout faire euh, pour retrouver euh, les auteurs de ce crime odieux. Euh, ça, c'est une certitude. Après, euh, je ne vous cache pas que euh, ça ne sera pas forcément facile euh, dans ces quartiers-là de retrouver. Néanmoins, euh, les taux d'élucidation euh, de ces enquêtes sont extrêmement importants pour la police judiciaire et on ne doute pas qu'ils pourront y arriver. Euh, La volonté, forcément, le ministre de l'Intérieur ne va pas dire que ce crime ne restera pas impuni et euh, qu'on peut continuer et que tout va bien dans le pays. Bien évidemment que non et donc la normalité euh, euh, c'est de se mettre, j'allais dire, à à la tâche. C'est ce que font euh, nos collègues euh, dans le Gard mais également sur l'ensemble du territoire parce que je vous rappelle que des tirs à l'arme à feu, malheureusement, il y en a euh, très souvent pas plus tard qu'hier, un gamin de 14 ans a été blessé aussi dans le quartier sud de Marseille. Et on, ouais, on va Chine
0: en parler justement, oui. Euh, dites-moi, la, la, la CRS-8 est arrivée, c'est toujours un signe fort quand la CRS-8 débarque quelque part, mais c'est quand même le travail de fond qui, euh, qui paie
9: Alors, bien évidemment, le travail de fond, euh, la CRS-8 ne remplacera pas le travail de fond. La CRS-8 vient sur des épisodes d'ultra-violence, vient sur le fait... Pour sécuriser, pour pacifier un, euh, j'allais dire un territoire, là la cité 20 en l'occurrence euh, anime, de manière à ce qu'éviter qu'elle ne s'embrase encore plus. Euh, l'aide de la CRS8 est extrêmement euh, important et euh, est appréciée de nos collègues de terrain, de nos collègues locaux. Néanmoins, forcément, la CRS8 ne remplacera pas le travail d'enquête et le travail du quotidien, ce n'est pas son rôle. Euh, Sachez que les CRS-8 et le modèle de la CRS-8 va être dupliqué euh, à plusieurs endroits de France euh, et notamment à Marseille où une CRS-8 bis euh, va aussi être créée parce qu'on voit aujourd'hui l'importance que de pouvoir réagir très rapidement sur ces lieux euh, de, de, d'exaction et de rappeler que l'ordre euh, de l'État, que l'ordre public doit doit, doit très vite être euh, retrouvé. Vous restez avec nous,
0: si vous le pouvez, évidemment, David-Olivier Auverdi, puisqu'on va consacrer une bonne partie de ce début de cette émission sur cette dramatique fusillade. Petit tour de table avec mes invités, on va retrouver juste après Jean-Pierre Bouchard qui suit ce débat avec une grande attention. J'ai beaucoup de questions également à lui poser. Euh, Sébastien moi c'est
10: le, c'est le témoignage du, du papa qui m'a, ouais. qui m'a interpellé, euh, parce que je trouve qu'il est assez révélateur de d'un état d'esprit général dans certains quartiers. C'est-à-dire que quand il nous explique, finalement, c'est la nature, je reprends ces mots, hein, ça, ça, ça nous arrive à tous, c'est, je trouve, d'un, d'un fatalisme, mais, mais terrible. C'est-à-dire qu'il euh, y avait aussi, je crois que c'est le Parisien qui titre cette semaine, en reprenant une expression, « Il était au mauvais endroit au mauvais moment
0: ». Oui, mais ça, Et... c'était la, la phrase de, du, procureur, du procureur de la conférence de presse. Mais,
10: mais elle est hallucinante, cette phrase. C'est-à-dire que euh, c'est une capitulation euh, terrible. C'est-à-dire que ce, ce n'est jamais, peu importe la ville, peu importe le quartier, peu importe la situation, ce n'est jamais un enfant de 10 ans et son oncle qui est au mauvais endroit au mauvais moment. C'est euh, euh, les, les coupables qui sont au mauvais endroit au mauvais moment. C'est-à-dire que je pense qu'il faut renverser totalement la, la rhétorique. C'est-à-dire que euh, quand on est euh, un habitant, euh, quand j'entends ces témoignages, il y avait des témoignages dans des, dans des articles qui disaient que, voilà, ils, a, ils s'étaient habitués au tirs de Kashnikov. Mmh, une en espèce de, de résignation. Il y a une résignation totale. Et surtout, il y a, on a l'impression qu'ils ont finalement accepté par fatalisme de devenir euh, otages euh, dans leur propre lieu de vie. Et c'est malheureusement un terrible rappel que souvent, les premières victimes de la délinquance euh, du trafic de drogue, bah, ce sont les habitants eux-mêmes qui sont piégés dans ces quartiers. Mathieu Hocken. Okay. Oui, je
5: partage en partie le raisonnement. Je pense que les habitants aussi, ce qui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une colère qui, c'est, qui émerge, non pas du, du papa, hein, mais... Non, euh, non, pardon. il est
0: étonnamment calme, il est comme calme, euh, vient de calme. le dire Sébastien. Hein.
5: Après, quand on perd un enfant, on sait ah ouais. comment oui, oui. On, peut ré, on peut réagir. Enfin, ça nous est pas arrivé. Enfin, moi, en tout cas, ça est pas arrivé. Donc, a priori, je ne sais pas. Mais par contre, effectivement, euh, il y a une colère. Et je pense que les habitants des quartiers, aujourd'hui, euh, attendent un changement. Ils ne redoutent pas le changement, ils l'attendent avec impatience. Et euh, là-dessus, il faut que l'État puisse y répondre... Fermement et de la manière la plus plus puissante pour pouvoir reconquérir le le territoire, euh, les territoires perdus euh, par la République. Et là-dessus, je pense que de toute façon, euh, euh, il faut poser le bon diagnostic sur sur ce qu'est la criminalité organisée aujourd'hui dans le pays. Le diagnostic est le suivant c'est que vous n'avez pas un réseau unifié comme comme les narcotrafiquants en Colombie ou euh, au Mexique, par exemple. Et vous avez plein de petits euh, trafiquants qui génèrent énormément d'argent et qui se font la guerre ensuite pour pouvoir, euh, pour pouvoir faire, euh, mettre en place une société parallèle qui repose, qui repose sur une économie parallèle. Et là-dessus, il faut que la police et la justice puissent apporter les réponses qui soient euh, suffisantes et qui soient fermes. Et nous, on préconise notamment un état d'urgence localisé pour pouvoir faire des perquisitions administratives, pour pouvoir faire, sur le modèle, de la, après les attentats du, du 13 novembre, saisir un certain nombre d'armes... Parce qu'il y a énormément d'armes dans ces quartiers qui permettront ensuite de reprendre le contrôle progressivement par la police et par la justice.
0: Nous, en politique sur ce plateau, Ludovic Mendes, on écoute ses habitants de ce quartier tristement connu. On entend aussi les propos de David Olivier Reverdy. Tout le monde attend beaucoup, les policiers, davantage de moyens. Les habitants de ce quartier, une prise en main, une remise à l'ordre de ce quartier. On demande beaucoup aux politiques, là.
8: Je ne recommande pas que politique. Je crois que c'est, c'est, c'est devenu aussi affaire de société euh, après un certain temps. Je veux dire, c'est dans certains quartiers, malheureusement, on a des parents qui tiennent le discours de ce père. Euh, en part, part du principe que c'est presque devenu normal d'avoir de la violence au quotidien. Et ça, pour l'ensemble de la majorité, comme pour l'ensemble, je crois, des groupes politiques, c'est, un, c'est, c'est, un, c'est impensable et intolérable parce que ce ne sont pas les valeurs de la République et qu'on fait tout pour y arriver. Alors là, on, a créé, on part de la CRS8. Je crois que Gérald Darmanin donne tous les moyens qu'il peut donner à la police aujourd'hui pour réussir à, à démanteler ces, ces réseaux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de gamins surtout. Pour certains, ils ne sont même pas majeurs. Mmh. On envoie au charbon avec 2000 euros en leur expliquant que tu es quelqu'un, c'est, c'est comme si c'était dans un film ou un, dans un jeu vidéo. Ouais, L'argent toutes les valeurs. de Marseille qui, qui, qui disait, voilà, j'ai tué 5 ou 6 personnes et j'ai pas 18 ans, je prends 2000 euros à chaque fois. C'est, c'est, moi, ces, ces images m'ont choqué. Mmh. Ce sont des gamins qui, psychologiquement, on a perdu. Et pour les réintégrer dans la société derrière, je ne vois pas comment on peut faire, à part les laisser en prison à vie. Ces gamins pourra difficilement les réinsérer parce que ce qu'ils ne connaissent n'est que la violence et pensent que c'est que par la violence qu'ils vont résoudre les problèmes. Sur, sur l'histoire des, des réseaux de drogue, on sait que 50% du, du marché, c'est le cannabis. On sait qu'aujourd'hui on peut réfait, on peut apporter une réponse sur le cannabis. On ne souhaite pas débattre de ce débat de, de, de ce sujet en France et ça se fait autour de nous. Je, je suis mosellan, je vois ce qui se passe au Luxembourg, je vois ce qui se passe en Allemagne. Les débats qui sont posés par les Belges et les Suisses ou même les Espagnols euh, qui qui l'ont fait avec les, les 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 cannabis social club. En France, on ne réfléchit pas à ça et tant qu'on continuera à laisser le marché. En fait, assez trafiquants et non pas un marché qui est organisé par l'État et qui est géré intelligemment par l'État et qui protège les consommateurs, on n'y arrivera jamais.
0: David Olivier Auverdi vous souhaitez réagir
9: que C'est vrai que on entend beaucoup, et, et Monsieur le Député euh, en, en est la preuve aujourd'hui. Que le problème, en gros, c'est un problème de police, et que c'est à la police à faire, euh, dire, à faire son, son job. Euh, C'est vous vous rendez bien compte que la police n'est pas responsable de tous les maux de la société. Monsieur le député faisait euh, référence à des gamins euh, mineurs. Mais n'y a-t-il pas une obligation scolaire en France Que fait l'éducation nationale quand ces gamins ne sont pas, j'allais dire, en classe Est-ce qu'il y a des signalements Est-ce que ces signalements sont suivis des faits Que se passe-t-il Manifestement, il ne se passe rien. Tout le monde a démissionné. Y a-t-il des services sociaux qui rentrent dans ces cités Non, il n'y en a plus. Y a-t-il des services publics dans ces ces cités Non, il n'y en a plus. Et au final, les seuls à venir dans ces quartiers, les seuls à être, entre guillemets, responsables, parce qu'au final, nous devenons responsables, ce sont les policiers. Et après, euh, encore une fois, pour que ça fonctionne, il y a la justice, parce qu'en parlons-en aussi euh, de la justice. Euh, Si, euh, j'allais dire, les sentiments d'impunité dont certains parlent, Euh, facilement un un politique n'était pas devenu une réelle insécurité, Euh, ben oui, effectivement, il faut condamner lourdement les individus que l'on interpelle. Et ce n'est pas forcément le cas sur l'ensemble du territoire. Et c'est aussi ça le problème. C'est que les signaux donnés et les signaux envoyés par l'ensemble de la chaîne, qu'elle soit justice, qu'elle soit éducation nationale, qu'elle soit sociale, n'est pas la bonne n'est pas la bonne et au final, il ne reste plus que les policiers sur le terrain parce que la lumière d'un commissariat est allumée 24 heures sur 24 et que ceux qui viennent dans ces quartiers-là, soit pour constater des drames affreux, soit pour euh, y faire leur travail, interpeller les les délinquants et les criminels, ce sont mes collègues, ce sont les policiers nationaux.
8: Euh, Ludovic Mendès, très rapidement, parce que je vois qu'on retrouve le docteur Jean-Pierre Bouchard. Ouais. Monsieur Reverdy, je pense que vous m'avez mal compris, je ne dis pas que c'est un problème de policier, que c'était la police de gérer, je dis que c'était devenu un problème de société et qu'on a tous notre part là-dedans. Vous, vous avez raison, on parle de l'école, on parle de, de, de psychologues, on parle de psychiatres, on peut parler des services sociaux, on peut parler de tout le monde. C'est un problème de société, C'est pas un problème de police. La police, aujourd'hui, elle est là pour réparer l'urgence. Et malheureusement, parfois, elle est elle-même du moins trop souvent prise à partie, et derrière quand il y a malheureusement un dérapage, c'est elle qu'on vise. Alors qu'elle n'est pas responsable dans son ensemble, et qu'on sait très bien qu'aujourd'hui il est compliqué d'être agent de police dans certains, sur certains territoires, et même en ruralité, voir tous les matins des, des femmes qui ont été violentées pour des raisons d'alcoolisme ou des choses comme ça, c'est les mêmes problématiques. On a aujourd'hui une police et une gendarmerie qui vit au quotidien des problèmes sociaux de notre pays, et on a besoin de répondre à ces problèmes sociaux. Jean-Pierre Bouchard,
0: merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes psychologue et criminologue. Je suppose que vous avez entendu le témoignage du papa. Euh, Comment vous analysez le témoignage de de ce papa Euh, Et et puis surtout, euh, la deuxième question que j'aimerais vous poser, comment on gère une telle situation auprès de la famille euh, de ce petit garçon et auprès également de la population de ce quartier Mais d'abord, première question, votre réaction sur ce témoignage de de ce papa
11: oui, c'est une réaction euh, singulière de quelqu'un qui baigne dans le milieu. On ne sait pas trop s'il si redoute des réactions en fonction de ses propos euh, ou c'est ce qu'il pense réellement. Donc c'est, c'est compliqué. C'est la situation générale qui est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus grave parce qu'elle n'est pas nouvelle en France. Euh, elle couve et elle s'aggrave depuis des décennies. Euh, ce n'est pas qu'un problème de société. Le mot société, c'est un concept abstrait. La société, c'est un ensemble d'individus qui se comportent bien ou qui se comportent mal en matière de trafic de drogue, de stupéfiants, etc., ou en d'autres matières. Et ces individus sont très majoritairement, mais quasiment à 100%, responsables de leurs actes. Donc euh, il faut faire ce qu'on n'a jamais fait en France, mettre des moyens massifs dans l'idéal euh, sur euh, la politique d'interpellation, de condamnations, s'il y a des infractions euh, délinquantielles ou criminelles qui sont commises, voire les deux, euh, de façon à euh, ce que tout ça soit minoré, bien évidemment. Mais la situation est très grave. On ne change pas quelqu'un qui vit dans des conditions matérielles comme ça, qui a 20 ans, 15 ans, 16 ans, etc. Donc il faut aussi euh, s'y prendre différemment beaucoup plus tôt. Un enfant qui naît n'est pas un délinquant ou un criminel en puissance. Un enfant qui naît, c'est quelqu'un qui doit être éduqué, à qui le milieu proche, les parents, la mère, le père, les deux, euh, les les aînés de la famille doivent inculquer des normes, des valeurs, et notamment du respect d'autrui. Si ce n'est pas fait, si ce gendarme intérieur n'est pas acquis, qui fait qu'on se comporte plutôt bien envers nos concitoyens, il y a des risques de dérapage plus tard, euh, de délinquance, de criminalité, en matière de stupéfiants, évidemment, puisque l'appât du gain est très important, mais en d'autres matières, parce que souvent, euh, ceux que l'on voit là, on les retrouve dans d'autres formes de délinquance. Donc, euh, cette politique massive d'interpellation et de condamnation systématique, s'il y a lieu, dans un laps de temps très court, euh, est vraiment une issue très favorable. Moi, je suis aussi un psy, et je peux vous dire que ces gens-là, on ne va pas les faire changer de comportement par des psychothérapies ou des choses comme ça. Donc, euh, la politique répressive euh, doit être appliquée systématiquement à ces personnes. C'est la seule façon de, de minorer ce phénomène qui est extrêmement important. On parle quand même d'un pays formidable, d'une grande démocratie qui est la France. Hein. Euh, on, on, jamais on aurait pensé ça il y a une trentaine d'années. Euh, voilà, on en est là, donc il faut, euh, il faut intervenir massivement.
0: Comment on gère euh, cette situation dans, dans ce quartier en tant que psychologue avec toutes ces personnes on a vu ces images impressionnantes hein, et c'est toujours étonnant de voir euh, des images euh, arriver sur les réseaux sociaux de ce type de règlement de compte avec des balles qui sont parties un peu partout et on voit cette population qui hélas subit et qui est profondément traumatisée à l'image effectivement de ce papa et on, et on comprend aisément et, et de l'oncle de ce petit garçon
11: Oui alors c'est, c'est évidemment très difficile à gérer parce qu'on peut difficilement rassurer les gens parce que tout ça couvre partout et, puis, et, et peut très bien reprendre euh, dans ces quartiers-là euh, ou ailleurs, euh, n'importe où sur le territoire national, euh, évidemment. Donc euh, euh, c'est très compliqué. Ce qui peut rassurer les gens, euh, c'est donc que euh, les euh, délinquants et les criminels soient franchement ennuyés. Euh, interpellés euh, comme euh, euh, la justice et tout système démocratique le, le prévoit évidemment. Euh, sinon, euh, ça va être très compliqué parce que ces victimes sont extrêmement nombreuses. Elles sont directes, elles sont indirectes, elles sont aussi économiques parce que tout ça coûte extrêmement cher. Euh, elles sont fiscales, hein. nous sommes tous fiscalement des victimes de ça puisque euh, ces gens-là, ça leur apporte beaucoup, mais euh, ils coûtent euh, très cher aussi à la collectivité euh, par tout ce qu'ils euh, dégagent de sources de, de, source de dépenses en services publics et autres. Donc, euh, il y a tout bénéfice, et notamment démocratique, à les interpeller et à les condamner.
0: Merci beaucoup pour ce témoignage, Jean-Pierre Bouchard. Je rappelle que vous êtes psychologue et, et criminologue. Merci d'avoir accepté de témoigner dans Mini News Eté. Une réaction, David Olivier Reverdy
9: Docteur Bouchard, euh, la tolérance zéro, ça a payé. La tolérance zéro, ça a payé dans des pays étrangers, on l'a vu, et je fais référence, le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est celui de New York, où New York était la ville la plus dangereuse du monde, et au final, euh, en appliquant la tolérance zéro, c'est devenu une ville, j'allais dire, euh, normale, avec une délinquance, euh, j'allais dire, proportionnelle par rapport à son nombre d'habitants. Euh, en France, la tolérance zéro, on a du mal. Euh, On a du mal, je ne sais pas pourquoi, par idéologie. Euh, Aujourd'hui, on est confronté à une délinquance mineure extrêmement forte, on est confronté à une délinquance euh, extrêmement violente, on est confronté à des trafics et notamment de stupéfiants qui gangrènent euh, l'ensemble du territoire, que les départements soient petits, grands, euh, en en milieu urbain ou à la campagne. – et malgré tout, la tolérance zéro, on a du mal, comme si c'était un vilain mot, comme si c'était un gros mot, euh, on a du mal à l'appliquer, et il serait temps aussi, et ça fait partie, euh, j'allais dire, d'une, d'une politique qui marche sur ses deux jambes, euh, que la police, oui, est là pour interpeller, pour faire régner l'ordre dans, 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 sur l'ensemble du territoire, mais également que la justice soit là aussi, éventuellement, ou plus lourdement, pour condamner et mettre à l'abri, parce que sinon, on n'y arrivera pas, on n'y arrivera pas, et au final... Ça retombe sur un État policier, sur la, la responsabilité euh, de la police. Et avec tout le volontarisme de mes collègues, avec tout le volontarisme du ministère de l'Intérieur pour mettre fin à ces trafics, eh ben, j'allais vous dire, c'est un petit peu euh, un coup d'épée dans l'eau, parce que ce qu'on fait d'un côté, ça revient de l'autre. Et c'est aussi la difficulté. Donc franchement, la tolérance zéro, on ne l'a jamais essayé, pourquoi pas
0: Euh, Merci David Olivier Reverdi. Ce que je vous propose, on va marquer une pause et on parlera de Marseille. Si vous souhaitez, euh, si vous pouvez rester quelques instants supplémentaires, j'aimerais également avoir votre réaction sur ce qui s'est passé à Marseille dont vous avez parlé il il y a quelques instants. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants. Il est 12h30, soyez bienvenus. C'est midi, nous étions jusqu'à 13h avec moi pour commenter l'actualité. Euh, Sébastien Lignier, Mathieu Hoc et Ludovic Mendes Et également en duplex avec nous, David Olivier-Roverdi, secrétaire national Alliance. Je souhaitais que vous restiez avec nous, David Olivier-Roverdi, parce que je voulais également connaître vos réactions. Vous en avez parlé très rapidement en évoquant là. La... La situation, la fusillade dramatique de, de Nîmes, euh, à Marseille, un adolescent de 14 ans est donc entre la vie et la mort. Il a été blessé par balle au niveau du thorax hier soir dans une cité au sud de la ville à proximité d'un point de deal. Les tireurs au nombre de deux ou trois étaient en scooter et sur place. Neuf douilles ont été retrouvées à proximité du lieu. On voit, ça continue à Marseille mo- malgré 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 les moyens déployés.
9: Oui, forcément, ça continue. Sur ce triste, encore une fois, euh, euh, tentative d'homicide, un gamin de 14 ans est entre la vie et la mort, un gamin de 15 ans a été blessé et un de 16 ans, euh, dans le même temps, a également été blessé. Donc, hier soir, c'est trois gamins qui ont été blessés euh, à la cité de la Cayole, trois gamins euh, mineurs qui se retrouvaient à une heure tardive dans une cité des quartiers sud alors qu'ils habitent les quartiers nord de la ville, euh, à proximité d'un point de ville. Donc on voit là aussi qu'il y a un dénominateur commun à tout ça. Euh, c'est que euh, on a une délinquance et on a, je pense pas que ce soit des consommateurs, euh, ces, ces gens-là, l'enquête le déterminera bien évidemment, euh, mais euh, là aussi on a des mineurs qui se retrouvent à des âges euh, où ils devraient être chez eux, à des heures où ils devraient être chez eux pardon. Euh, on a une famille euh, et des familles qui globalement, sont complètement, euh, j'allais dire, absentes euh, et euh, les gamins sont livrés à eux-mêmes. Et forcément, quand il y a un appât du gain... Comme celui du trafic de stupes, je vous rappelle à peu près c'est 100, 100 000, 150 000 euros par semaine de gains. Vous vous rendez bien compte que ben, ça rend les tâches difficiles. Et c'est vrai que quand on parle et on vous l'avait évoqué tout à l'heure, éventuellement de légalisation, des pénalisations, c'est un sujet euh, effectivement qui revient sous la table à chaque fois qu'il se passe des règlements de compte un peu trop, euh, j'allais dire un peu trop euh, souvent. Euh, ben, c'est aussi des, des sujets on pourrait on pourrait également euh, en débattre.
0: Euh, sé- Sébastien Ligné, petite réaction on voit hein, le parallèle, Nîmes n'est pas loin de Marseille Marseille n'est pas loin de Nîmes et euh, les problèmes sont euh, quasiment euh, identiques et Marseille bah, ça, ne cesse, le... ça ne cesse d'empirer
10: C'est le laboratoire euh, français de tout ce qui concerne la délinquance euh, le trafic de drogue, euh, le tir euh, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire que je rappelle quand même que depuis le début de l'année il y a une trentaine de personnes qui sont mortes à Marseille, principalement dans les quartiers nord euh, par balles, dans des règlements de compte, souvent liés euh, à des trafics de stupéfiants. 30 morts et on est en août. On a déjà
0: on, dépassé on le record va de être l'année précédente.
10: 50 personnes, souvent des jeunes, oui. euh, qui meurent à cause d'un, de, du, du trafic de stupéfiants et d'arguments de compte. cest que c'est devenu quotidien. Euh, on parle du fatalisme à Nice, à Nîmes. Bon, bah, là, c'est, c'est, même, c'est même plus un fatalisme. C'est-à-dire que ça fait partie de, de leur vie. Euh, c'est Les gens qui vivent dans les quartiers nord, notamment, euh, quand ils vous expliquent que, que finalement, c'est, c'est, c'est presque des zones qui sont perdues. Enfin, c'est triste à dire, mais, mais je ne vois pas comment on on rattrape une zone comme les Quartiers Nord. C'est-à-dire que c'est une communauté totalement acquise au trafic de drogue, totalement acquise à une certaine Pression communautaire et religieuse. Euh, c'est évidemment une zone d'une très grande, provo- de très grande pauvreté. Où vous pouvez mettre des milliards dans les services publics, ça ne changera rien. C'est, c'est fini. C'est-à-dire que le service public, il est, il est installé le lundi, il est brûlé le mercredi. C'est... Comment, comment vous voulez euh, euh, rétablir un semblant d'ordre et un semblant même de, de France, si je peux me permettre, dans un quartier et, comme et, le quartier
0: Nord. Et pourtant, des moyens ont été mis ah, à Marseille plus milliards. que jamais. Emmanuel Macron a passé trois jours. La CRS8 est toujours sur place, une partie est allée à Nîmes, mais et on ne peut pas dire que Marseille manque de moyens. C'est ça qui est quand même assez étonnant, Ludovic Mendes. Et on ne voit pas de solution, malgré les moyens, malgré l'argent
8: dépensé. On, on oublie aussi, c'est que Marseille, c'est, c'est historique. C'est, ça ne date pas de, des dix dernières années. Ça fait malheureusement trop d'années qu'à Marseille, il y a des mafias, des bandes. On peut parler de la French, on peut parler de la Mafia corps mmh. de toutes ces mafias qui existaient. Alors, c'était différent. C'est c'est-à-dire. différent. Euh, il y avait moins de carnage, entre guillemets, dans, ouais. euh, surtout sur des gamins. Euh, ça se réglait différemment, euh, fut un temps. Mais... Euh, – Marseille, c'est une ville où, vous avez raison, où malheureusement, une bonne partie de la ville est très paupérisée. Et il faut repenser peut-être cette ville, c'est ce qui a été proposé aussi par le maire actuel et mmh. le président de la République, de reconstruire. On voit il y a des immeubles qui sont effondrés dans le centre-ville. Moi qui suis un amoureux du rap marseillais, mmh. je retiens tout ce qui a été dit pendant les années 90 et 2000 dans le rap marseillais, on a l'impression que rien n'a changé malheureusement pour certains d'entre eux, alors que l'État a essayé de donner les moyens. Et je pense que parfois, on investit de l'argent à perte, inutilement, parce qu'on veut redorer, j'allais dire, le blason de certains quartiers, alors que je pense qu'il faut les détruire, les repenser, les reconstruire intelligemment, en y mettant aussi du travail, en y mettant de l'accompagnement, et c'est pas toujours le cas aujourd'hui, on on remet de la peinture sur du béton qui ne sert plus à rien, alors qu'il faudrait peut-être penser à faire tomber ce béton et repenser à ces quartiers-là et faire en sorte d'avoir une mixité qui soit un peu différente. Ça marche. On parlait tout à l'heure de New York. Je pense que le meilleur exemple, c'était Montréal, où il y a eu une tolérance zéro d'un côté et en même temps, une reconstruction de la ville et de ses quartiers qui a fait que la délinquance a vraiment, vraiment diminué et que les trafics se sont déportés aussi ailleurs.
0: Euh, Un dernier mot, David, Olivier Rouverdi, parce que je pense que vous avez des engagements euh, derrière. Euh, Un dernier mot sur la situation euh, marseillaise après les propos tenus par euh, Ludovic Mendes
9: il n'y a pas de fatalisme à ce que Marseille reste Marseille, à ce que Nîmes reste Nîmes et à ce que ces trafics perdurent. Euh, j'allais vous dire, on est parfaitement capable d'endiguer ces trafics, on est parfaitement capable. n'allez pas me faire croire que quand on est capable de, de, j'allais dire, de d'investir l'espace, on n'est pas capable de régler un problème dans une cité au quatrième étage d'une tour d'une cité marseillaise. Euh, l'histoire, là aussi, il faut s'en donner les moyens, les moyens juridiques, parce qu'à la base, on passe par ça. Nous sommes dans un état de droit. Il y a euh, des choses qui font que euh, ben, en fait, c'est de plus en plus compliqué que d'investiguer, que de travailler, parce que juridiquement et notre état de droit se retourne contre nous, parce qu'il y a trop de droits, tu le droit et tu justement le travail des policiers, parce qu'on n'y arrive pas, euh, parce que c'est décourageant, euh, tellement c'est lourd et tellement c'est, c'est absurde par certains endroits. Euh, donc se donner les moyens, on peut. Se donner les moyens, c'est de la volonté. Et encore une fois, nos policiers, qu'ils soient d'investigation, qu'ils soient de terrain, qu'ils soient de la, des CRS, euh, sont parfaitement capables, si on leur en donne les moyens, de le faire. Mais là, encore une fois, il ne faudrait pas que ça se retourne contre eux euh, en termes de responsabilité. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y a absolument pas de fatalisme à tout ça et que euh, on n'a peut-être pas atteint encore le fond de la piscine, si je peux me permettre l'expression, de manière à ce qu'on se donne réellement les moyens.
0: Merci, David-Olivier Roverdi d'avoir pris de, de votre temps et d'apporter ce, ce témoignage toujours très précieux et, et important à nos yeux. Euh, un mot très rapide, Mathieu Oka. On oui, va changer de sujet juste après. Euh,
5: monsieur, monsieur a raison. Il faut, pour moi, faire évoluer le droit à, au, au regard des de, 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 de différentes problématiques de la société. Là, on parle d'adolescents. Là-dessus, pourquoi le gouvernement n'engage pas une réflexion sur justement l'évolution de l'ordonnance 45, sur l'excuse de minorité, parce qu'aujourd'hui, on sait que le t- les trafics perdurent dessus et euh, capitalisent sur le fait que ce soit des, des jeunes. Là-dessus, moi, je vois deux points qui peuvent être intéressants. Un, c'est de la rendre exceptionnelle, alors qu'aujourd'hui, elle est automatique. Et deuxième point, ça serait aussi d'abaisser le seuil dérogatoire de l'excuse de minorité qui aujourd'hui est à 16 ans, le mettre peut-être à 15 voire à 14 ans pour qu'on puisse justement arrêter de diviser par deux les peines des jeunes lorsqu'ils sont pris dans des trafics qui sont des trafics d'être adultes.
0: Merci. Alors, on va changer de sujet. Vous savez, dans Mini News j'aime beaucoup aborder les, les problématiques très concernantes. Hein, le pouvoir d'achat, l'inflation, ça nous touche tous, évidemment. Et là, euh, il y a Benjamin Floïc qui nous attend très patiemment. Je m'en excuse, qui est cofondateur de Copain Solidarité Étudiants. Euh, je souhaitais que Benjamin Floïc soit avec nous parce que on va parler justement des étudiants fortement touchés par l'inflation avec un chiffre. Le budget mensuel pour étudier en France a franchi la barre symbolique des 1000 euros cette année dans toutes les villes du pays. On voit ça avec Sarah Fanzari, Florian Paume et on ouvre le débat avec Benjamin Floy très patient avec nous ce matin.
12: Pour les étudiants, tout augmente. Du logement au transport en passant par l'alimentation, l'UNEF estime que le coût de la vie étudiante augmente de 6,47% en cette rentrée 2023 par rapport à l'an passé. Et pour établir ce classement, le syndicat étudiant a pris en compte un panier moyen des dépenses diverses, comme les frais d'inscription, l'alimentation, les loisirs ou encore le coût annuel des transports en commun. Côté logement, les villes qui connaissent les plus fortes hausses sont Guyancourt, Le Havre mais aussi Chambéry. à Paris, Nanterre et Créteil, les étudiants déboursent en moyenne des loyers compris entre 734 et 881 euros. Une situation devenue compliquée pour ces étudiants. C'est vrai que
13: pour certains, c'est compliqué. J'ai des camarades qui travaillent pendant l'été alors qu'ils sont en prépa et c'est compliqué de travailler pour ses études et en même temps de devoir avoir un emploi.
14: Je suis passé de, hein, c'est environ 600 euros quand j'ai commencé mes études à Saint-Ouen. Ensuite, j'ai habité à Versailles 700 pour à peu près la même surface d'habitation tout seul. Et là, à Paris, 850.
12: On sent la différence entre, même il y a quelques années maintenant, juste faire les courses, c'est devenu extrêmement cher. Enfin, l'UNEF s'alarme de la hausse des coûts des transports, là où l'année dernière seulement trois villes ont augmenté leurs tarifs. Ce sont 11 villes et les communes de l'Île-de-France qui augmentent le tarif de leurs abonnements annuels dès cette année.
0: Bonjour Benjamin Affleuil, cofondateur de Copains, Solidarité et Étudiante. Euh, qui vous inspire ce, ce classement Ça ne vous surprend pas je suppose
14: Bonjour, ça ne me surprend effectivement pas. Euh, bah, ce rapport de l'UNEF-là, il est attendu par toutes les associations étudiantes, toutes les associations qui travaillent sur ces sujets-là de précarité et de monde de, de vie étudiant, euh, parce que chaque année, ils montrent une aggravation de la situation, une dégradation des conditions de vie étudiante. Et, euh, et donc, bah, effectivement, c'est des choses qui ne me surprennent pas, parce que bah, c'est des choses qu'on voit au quotidien. Nous, on fait euh, de l'aide alimentaire notamment et bien d'autres actions. Et, euh, et on a de plus en plus d'étudiants qui nous sollicitent en nous disant, par rapport à l'année dernière, par rapport à l'inflation, euh, moi, je suis dans une situation qui est bien pire qu'avant. Et, euh, et le logement, euh, c'est les témoignages que, que vous avez reçus, euh, c'est, c'est le logement, c'est vraiment le cœur de cette, de cette situation-là, le cœur de, cette, de la problématique. Et donc, ce n'est pas forcément ce qu'augmente le plus dans, les, dans le rapport de l'Enef cette année, mais malgré tout, c'est ce qui, en proportion, est le plus important. Et du coup, il y a une nécessité absolue à agir sur ces problématiques de logement pour faire baisser le, la part du, du logement dans la, le dans le budget des étudiants parce que euh, aussi bien pour des étudiants habitent à Paris et c'est souvent ce qu'on pense mais euh, que, que le logement est particulièrement un sujet à Paris et peut-être un peu moins dans les autres villes euh, mais le rapport de l'UNEF le montre très bien c'est que dans des villes euh, qu'on peut considérer comme étant moyennes ou dans lesquelles on ne pense pas forcément à, euh, à, à des situations de, de, de vie étudiante aussi chères et bien malgré tout dans toutes les villes principales on est sur des budgets qui sont considérables pour des étudiants qui et c'est ça qu'il faut rappeler ne sont pas censés travailler en parallèle de leurs étudiants c'est que euh, les études c'est censé être un temps consacré à se former pour ensuite pouvoir travailler euh, mais qu'on n'est pas censé et c'est compliqué, c'est très très compliqué de euh, réussir ces études si on a un petit boulot à côté et encore plus si on est euh, euh, obligé d'aller chercher 1000, 1500 euros pour être capable de vivre derrière et de payer son loyer dans les montants aussi importants que ce qu'on été cité dans les témoignages précédents de 700, 800 euros à Paris.
0: Je vous garde avec nous, on ouvre le débat avec mes invités, alors que je salue Eric Dorigmatin, journaliste économique, fidèle de cette émission euh, dorénavant, où on abordera effectivement tous ces petits problèmes de chiffres, de consommation, etc. C'est un plaisir de, de vous avoir, Éric. Euh, Sébastien Ligné, ça vous inspire quoi on, on voit que c'est, c'est difficile, la rentrée va être difficile et, et effectivement, euh, Benjamin a raison, le problème du logement pèse dans le budget d'un, d'un étudiant qui parfois est obligé de se serrer la ceinture et de et il nous le dira et nous le confirmera, mais de se priver de, 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 de déjeuner ou de dîner. Quoi.
10: Mais c'est un... bon, après, ça ne date malheureusement pas d'hier, et c'est un problème qui est global. Si vous voulez, il y a un décalage terrible entre euh, certains responsables politiques, notamment de la majorité, excusez-moi, qui se gargarisent et qui s'autocongratulent depuis... Euh, Mendez jours, va vous répondre. Euh, quelques jours sur le, cla... le fameux classement Shanghai, vous savez, c'est le oui. classement qui est fait par les meilleurs universités du monde. On en a parlé sur ce plateau. Monde. Donc on a, je crois, 27 universités françaises qui sont dans le classement. Donc on se ah c'est génial. Le, le, le savoir-faire français existe, et puis euh, après, à côté, il y a la réalité de tous les jours euh, du terrain de, de ces étudiants, c'est-à-dire euh, des infrastructures publiques. Hein, je parle bien du public qui sont complètement dépassées, euh, des amphithéâtres qui sont beaucoup trop, qui sont dans des états... Là, je vois Tolbiac que j'ai pu côtoyer. Je peux vous dire que ça donne pas envie. Vous voyez la Sorbonne, vous dites ah c'est, c'est génial la Sorbonne, c'est, c'est classe. Et puis ensuite, vous rentrez dans l'amphithéâtre de la Sorbonne et vous dites ah, en fait non, c'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Euh, vous parlez des étudiants, c'est-à-dire que là, euh, on parle donc euh, d'étudiants qui doivent travailler. Euh, à côté, en plus de leurs études, ça, ça a quelles conséquences Déjà, je suis fondamentalement contre cet argument qui consiste à dire « Ah euh, oh, bon, bah, ils n'ont pas beaucoup d'argent, bah, ils n'ont qu'à travailler comme tout le monde euh, ». Déjà, premièrement, il faut savoir que beaucoup d'étudiants, et ça a été rappelé, euh, travaillent déjà, ils travaillent le soir, ils travaillent le week-end, ils travaillent en parallèle. Euh, mais ce n'est pas avec quelques heures par mois euh, à Carrefour, le week-end et le soir, que vous allez payer euh, un loyer, vous en avez parlé, à Paris et dans les grandes villes, qui est de plus en plus grand. Euh, ça n'a échappé à personne, l'inflation sur les, les produits alimentaires, euh, les, les transports, les fournitures scolaires. Euh, donc, dans, dans, si vous voulez, tout, tout augmente. Les étudiants ont, ont des. De fait, quand on n'a pas les parents derrière, et quand on débarque, par exemple, à Paris ou dans les grandes villes, on a un capital qui est extrêmement réduit. Et, et donc, si vous voulez, ça, ça crée des, des conditions de vie déplorables euh, qui se répercutent ensuite sur euh, l'entrée dans, dans le marché du travail. Parce que si vous voulez, euh, euh, par exemple, on prend euh, quelqu'un qui. Euh, qui a un peu d'argent et qui peut se permettre en, de choisir entre le public et le privé. Euh, il va aller vers le privé quand il voit l'état déplorable des de, de universités publiques. Il va aller dans le privé, donc il va faire un pré-étudiant. Et donc le pré-étudiant va se répercuter sur, sur son, son, sa précarité quand il va rentrer sur le marché du travail. Et en plus, euh, ça dévalorise totalement le, le, les diplômes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des, des étudiants qui, qui sont obligés d'aller dans une université euh, qui ne sont même pas leur premier choix. Euh, ils, ils vont à l'université euh, euh, presque à reculons, alors que normalement c'est, le, c'est le, l'université française, il y a, il y a le prestige, c'est, on est censé y aller euh, apprendre les savoirs, etc. Donc c'est, ça dévalorise totalement le diplôme, ça dévalorise totalement le savoir, ça donne un aperçu de la vie d'adulte à des jeunes adolescents qui est terrifiante et, et, et qui est dramatique, je trouve.
8: Euh, Ludovic manès que répondez-vous à, à Sébastien Lillier Bon, rien de particulier, c'est pas, je ne vais pas lui répondre en direct. Euh, après, euh, c'est l'occasion je, de, de l'État se donne des moyens complémentaires. Alors, on ne se gargarisse pas simplement de... De 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 Shanghai. De, de, de hit para de Shanghai. Ça paraît normal que la ministre puisse le faire, que certains collègues le fassent. Moi, ça me pose aucun problème. Après, moi, je suis quelqu'un de très nuancé, donc ça me pose aucun souci non plus. Là, il y a une annonce qui a été faite de 500 millions complémentaires sur les bourses pour justement aider les étudiants les plus en difficulté, ceux qui touchent une bourse, qu'elle soit totale ou partielle. Euh, je rappelle que ce sont les frais de la vie courante, donc celles qui touchent tout le monde. Elle ne pas simplement les étudiants. Le transport, le loyer, ça ne concerne pas simplement les étudiants, ça concerne la, la, la vie de, de, de tous les jours et ça concerne tout le monde. C'est pour ça qu'on a, on a essayé de faire en sorte que les salaires augmentent, qu'on a augmenté les points d'indice, qu'on, a augmenté, qu'on s'est mis au niveau de l'inflation pour limiter cet impact-là. Après, il y a un débat de fond euh, compose, que moi j'aime. C'est un débat personnel, mais j'ai fait le choix de, de l'apprentissage pendant, pendant 4 ans et, et de faire un, un cursus un peu particulier. On a des gens qu'on envoie à l'université qui malheureusement ressortent aussi sans diplôme. Certains qui ressortent avec une licence et qui se retrouvent à, à travailler avec un salaire qui ne correspond pas au diplôme qu'ils ont, qu'ils ont passé non plus. Donc il y a toutes ces réalités-là. Et en plus, on les oblige à aller sur des métropoles. Parce qu'on n'a pas un tissu universitaire qui est à peu près équivalent partout. Et donc on fait le choix parfois, bah si on veut faire sciences politiques, c'est Lille, c'est Paris, c'est Strasbourg, c'est Bordeaux, c'est Lyon, mais c'est pas dans toutes les villes de France. Il faut qu'on puisse peut-être revoir la carte de, 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 des universités, faire en sorte que on reste le plus proche de chez soi possible. Nous, on a l'université de Lorraine qui a été une fusion de deux universités de Metz et de Nancy. Ça marche mieux parce qu'on est en proximité. C'est sûr que quand on va sur Paris, sur Lille, sur Lyon ou sur Marseille, ça coûte plus cher que dans le reste de la France. Et après, il y a, y a ce débat qui se pose entre l'UNEF et la FAGE on n'a pas les mêmes chiffres, on n'a pas les mêmes raisonnements non plus. On parlait de, des, des étudiants au Danemark, ils ont mis en place quelque chose qui fonctionne bien. Il y a une aide de l'État en contrepartie de 11 heures de travail chaque semaine. Ceux qui le font ont cette aide de l'État, ceux qui ne le font pas n'ont pas l'aide de l'État. Et on peut réfléchir à certaines choses, mais on ne peut pas demander, comme le fait aujourd'hui l'UNEF, donner 900 euros à tous les étudiants de France ah non, sans personne. contrepartie non plus, sans raison. Je pense que c'est inéquitable et inadapté Et ceux qui ont fait le choix, par exemple, de, de faire leurs études universitaires aussi par l'apprentissage, eux n'auront pas les mêmes avantages que les autres. Donc Mais... il faut qu'on trouve une solution équitable. Je pense que la ministre fait tout ce qu'elle peut pour apporter des réponses. Il y a les repas aux CRUS qui sont moins chers. Il y a les logements. On en manque. C'est une réalité. Il y a le bail mobilité qui a été mis en place pour simplifier la vie des, des, des étudiants aussi, qui leur limite les, les, les frais. Mais après, c'est, tout le monde doit prendre sa part.
0: Deux mots, Mathieu Hocke, okay, et le mot de la fin avec Benjamin Floïc. Je
5: pense que vous avez bien illustré la, la chose. Je suis en partie d'accord avec le raisonnement. Il y a, il y a des sujet de long terme, et il y a des sujets de court terme. À court terme, je suis d'accord avec vous, 900 euros de bourse, ce ne sera pas ça qui va changer la chose, c'est d'agir là où il y a vraiment des problématiques sur le budget des étudiants. Par exemple, le logement, c'était 15% du budget d'un étudiant au début des années 2000. Aujourd'hui, c'est 40-45% quasiment, quelle que soit la ville. Et le deuxième point, à long terme, moi, je pense qu'il faut engager une réflexion, c'est est-ce qu'il n'y a pas trop d'étudiants en France Est-ce que justement la, la, la génération, 80% d'une génération, 90% de génération... Euh, d'une classe d'âge au bac, ça n'a pas justement permis de dévaloriser les diplômes et envoyer beaucoup de gens dans l'enseignement supérieur, sachant qu'on n'a pas les, les, les débouchés suffisants pour pouvoir employer tous ces jeunes. Éric, euh, euh, de ce Éric très rapidement ouais, sur les, le sujet.
15: Pour dire sur ce que vous disiez, Monsieur le Député, c'est qu'effectivement il y a des aides énormes en France. Comme hein, oui. vous regardez, surtout les personnes les plus modestes, en fonction des critères sociaux, vous pouvez avoir des aides qui peuvent aller de 1 500 euh, sur l'année à 6 000 euros quand même, hein, ce, qui est, ce qui est pas bien. Pas, pas pour l'université publique. Bah, écoutez, en tout cas, tout ce qui est fait, tout ce qui est mis bout à bout et toutes les aides qui sont de oui. oui elles sont vraiment très très APL, importantes, et puis n'oubliez ah pas oui, que d'accord. l'UNEF, l'UNEF fait, fait un bilan de, de, du coût des logements mais ils ne prennent pas en compte les colocations ils ne prennent pas en compte les, les aides locales et régionales, euh, donc c'est facile bon, si vous logez, si vous cherchez un studio à Paris c'est, c'est 1500 euros Et, et dans en fait, certaines villes
0: bien. comme Nantes, euh, voilà.
8: enfin, enfin, en Rennes ouais, la, la vie étudiante est la moins chère de l'affaire de, de enfin, de enfin, du monde Alors, en France,
15: en
10: Tout à l'heure on parle d'aides qui sont attribuées aux personnes les plus modestes, mais si vous voulez, ceux qui ne sont malheureusement pas assez pauvres pour toucher les aides, ils qui touchent absolument rien. À vivre à Paris avec quasiment aucune aide... Ça, c'est clair. Euh, oui, mais vous touchez
15: aux classes moyennes Je veux dire, on a, on a tous été concernés avec nos enfants qui ont fait des études. Qu'on soit riche ou pauvre, c'est très compliqué, très cher, et aussi bien les logements, la restauration, euh, et euh, le, voyez, et, et la location, bien sûr. Il y a trois postes qui sont extrêmement chers.
0: Allez, le mot de la fin avec Benjamin euh, Fleuica. Deux mots, euh, Benjamin.
14: Bon, je ne comprends pas bien l'intérêt de, de remettre en perspective, comme c'est fait là par les, les deux derniers intervenants, de dire que, ok, c'est cher ailleurs... OK, il y a euh, des coûts de la vie qui sont importants. La réalité, c'est qu'il y a des étudiants qui font la queue à l'aide alimentaire parce qu'ils n'ont pas les moyens de se nourrir pour bah, pour vivre et... Et et, Et, et et notamment payer le logement et pour payer leur logement. Donc je comprends pas l'intérêt. Le, le constat, il est là. Euh, le constat, il est là. C'est qu'il y a une situation qui est de précarité extrême et qui augmente très fortement. Donc je ne vois pas bien le, là où on veut en venir en relativisant ce, ce constat-là et en disant que euh, bah, ça a toujours été comme ça ou qu'il n'y euh, a, y a, a pas de souci. Il y a un souci majeur. Ce n'est pas normal. Euh, de, que, qu'on, qu'on dise à des étudiants ok, inscrivez-vous à l'université, vous êtes inscrit à l'université et derrière de ne pas leur donner les moyens de euh, vivre correctement et de suivre correctement leurs études. Il y a des enjeux qui sont considérables aussi bien sur la bourse et on peut réfléchir comme le font l'UNEF comme le font la FAGE et les autres syndicats étudiants, à des propositions pour réformer le système de bourse, pour euh, proposer des nouvelles propositions euh, pour euh, bah, euh, permettre de suivre leurs études. Ce que, ce que disait M. le député sur, sur le Danemark et sur l'intérêt d'une rémunération conditionnée à un travail en parallèle de ses études, je suis désolé, mais c'est, c'est une proposition qui est catastrophique. Euh, on, les étudiants bien. qui bossent déjà à côté de, de, ces, de leurs études, c'est des étudiants qui ratent leurs études. Et vous créez quelque chose qui est d'une inégalité énorme entre des étudiants euh, issus de familles euh, bourgeoises, de classes moyennes, qui n'ont pas besoin de travailler à côté de leurs études parce que leurs parents sont derrière, et euh, des étudiants qui vont être obligés de, de travailler à côté et qui, du coup, vont rater leurs études. Donc, je suis désolé, mais il y, y a un enjeu vraiment très important à considérer le temps d'étudiant, la vie étudiante, comme un temps complet de la vie avant de rentrer dans le monde du travail, et du coup, de permettre aux étudiants d'avoir les moyens de suivre leurs études correctement sans avoir à suivre... Euh, un travail à côté ou euh, à faire d'autres choses que purement leurs études.
0: Merci de ce témoignage Benjamin Flouic et on en reparlera d'ici la rentrée avec vous si vous le voulez bien, évidemment vous êtes cofondateur de Copains Solidarité étudiants, merci de ce témoignage, c'est toujours un plaisir de, de vous avoir pour, pour débattre en tous les cas. Allez, euh, très rapidement, Eric, vous êtes avec nous, on va revenir euh, sur cette canicule qui inquiète les agriculteurs, la vigilance rouge, on en a parlé sur ce plateau, touche aujourd'hui 19 départements avec des pics de température à 42 degrés, le ministre de l'Agriculture est sur le terrain, comme un certain nombre de, de ses collègues, et déjà on
15: peut mesurer l'impact de cette poussée de chaleur, euh, mon cher Eric. Oui, c'est intéressant de voir la, un peu la, la, la presse locale, régionale, hein. donc j'ai fait un peu le tour ce matin, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, vous savez que ça a un impact sur les prix, euh, vous avez sûrement dû voir dans tous les magasins, les hypermarchés la masse d'abricots hein, qu'il y a cette année, alors bien sûr hein, c'est toujours trop cher hein, les, les fruits, je suis bien d'accord, mais tout de même vous avez un, un tonnage considérable, euh, 20 à 30% de plus qu'en 2022 à tel point d'ailleurs qu'il y a tellement d'abricots euh, sur le marché qu'on est obligé soit euh, de les détruire, soit de les donner à des associations caritatives alors, On rendez compte où on en est arrivé alors que les abricots on se souvient étaient, étaient rares et chers euh, c'est un peu pareil d'ailleurs pour les pêches, Melon, etc. Euh, quand vous regardez aussi les orages, là ils ont un impact et ils vont sûrement avoir un impact euh, cette semaine euh, ils ont déjà détruit euh, 30 à 40% de la production de prunes vous vous rendez compte mm-hmm. Parce que euh, dans le Tarn-et-Garonne, je lisais donc, un, un article très intéressant d'un journal local euh, 15 000 tonnes détruites sur les 35 000 tonnes, donc les prunes. Autre euh, conséquence, la main d'oeuvre, comme il fait très chaud, vous avez de plus en plus de difficultés à trouver les personnes prêtes à ramasser les fruits chez les arboriculteurs, ils ont beaucoup de mal à trouver de la main d'oeuvre, il faut trouver des horaires très contraignants, très tôt le matin ou tard le soir. Et je vais terminer par un point maintenant euh, qui concerne l'Espagne. Ça, j'ai appris quelque chose. Euh, en Espagne, vous avez de telles températures que là, ce sont les oliverets qui sont euh, en danger. Vous avez aujourd'hui euh, des, des 80% de pertes d'olives en Andalousie et du coup les cultures remontent vers le nord et la France pourrait devenir un pays très important en termes de production d'olives parce que comme le climat progresse eh oui. même, même en Angleterre, on va avoir des vignes en Angleterre et peut-être mmh. qu'un jour il y aura du vin parce que cette chaleur qui monte vers le nord et donc les olives, c'est important de le dire disparaissent peu à peu euh, en Espagne tellement euh, il fait chaud après, bah, qu'est-ce qu'on va dire Vous vous rappelez de la moutarde hein, au Canada, quand il y avait eu cette période de, de sécheresse énorme. Il n'y avait plus de moutarde en France. Hein, c'était, je crois, en 2021. Il faisait 49 degrés au Canada. Voilà. Est-ce qu'un jour, on aura une pénurie d'olives parce que l'Espagne ne peut plus produire à cause de la sécheresse Ce sont les conséquences de cette canicule qui touche donc toute cette Europe du Sud, y compris la partie sud de la France.
0: Merci de cet éclairage, mon cher Eric. On vous retrouve tout à l'heure dans la deuxième partie. On parlera de... La... Thierry, Fifi autour de la SNCF, mais j'en dis pas plus. On en dira, on en parlera avec vous. On va marquer une pause. C'est la, c'est la temps dans ce mini news été. On se retrouve pour la dernière dans quelques instants et on parlera du profil sidérant de l'homme suspecté. Vous vous souvenez d'avoir violé et torturé une femme à Cherbourg au, au début du mois. On reparlera de, de cette affaire avec des éléments nouveaux. À tout de suite. Il est quasiment midi, merci de nous recevoir. C'est midi, nous étaient jusqu'à 13h avec beaucoup de débats, beaucoup de témoignages aujourd'hui. Mais tout de suite, place à l'info avec Michael de Santos. Bonjour Michael.
1: Oh bonjour Thierry, bonjour à tous. Fini les vacances pour Emmanuel Macron et son gouvernement. Le président de la République se réunit actuellement pour son conseil des ministres. Selon l'Elysée, il va également détailler son initiative d'ampleur dans le magazine Le Point. Objectif affiché, tenter de trouver des alliances pour débloquer la situation au Parlement. Et puis à Nîmes, la CRS 8, unité spécialisée contre les violences urbaines, a été déployée suite à la mort de Fayette, tué lundi soir d'une balle perdue. Le procureur de Nîmes a affirmé sa volonté d'interpeller les quatre individus auteurs des tirs ainsi que d'autres trafiquants de drogue. Notre correspondant Jean-Luc Thomas est sur place. Jean-Luc, bonjour. Quelle est la situation dans le quartier Pisevin
16: Eh bien écoutez, euh, ce matin, tout est calme ici. On va dire que la vie reprend euh, petit à petit. Vous le voyez, il y a encore euh, des mamans qui habitent le quartier euh, qui euh, sont réunies euh, pour euh, pouvoir parler autour euh, de ce drame qui s'est produit euh, ici euh, dimanche soir. Vous parliez euh, de de l'enquête aussi avec euh, la procureure de la République euh, qui est euh, très active euh, parce qu'elle ne veut pas euh, que la en graines comme elle parle euh, ne puisse encore et encore euh, s'implanter ici dans les différents euh, quartiers euh, de Nîmes, que ce soit euh, Pissevin, que ce soit Val-de-Gour, mais il y a d'autres euh, quartiers, le chemin d'Avignon ou le Mas de Mingue, sont les quatre quartiers principaux où il y a du trafic euh, dans cette ville de, de Nîmes. Et elle disait euh, ce matin chez nos confrères de RTL que euh, tout simplement il fallait euh, que la justice puisse passer réellement. En fait, euh, il y a à la fois euh, les quatre individus qui sont activement recherchés euh, par les policiers euh, locaux, mais euh, il y a aussi euh, le fait qu'il faut aller au-delà. Et elle disait que euh, s'il fallait aller chercher euh, des têtes de réseau euh, à Marseille ou ailleurs, eh bien elle euh, diligenterait euh, une enquête plus précise pour que tout ça puisse euh, se faire réellement et efficacement.
1: Merci beaucoup Jean-Luc Thomas, en direct du quartier 20 à Nîmes. La France fait toujours face à une vague de chaleur exceptionnelle. Les températures atteignent des records et dépassent les 40 degrés dans plusieurs villes du pays. Une chaleur historique, on fait le point avec notre spécialiste météo Carole Zanan
2: La France n'a jamais fait face à une telle vague de chaleur après le 15 août. Elle est tardive mais surtout inédite par sa longévité et par son intensité. Elle a débuté le 17 août dernier et devrait se poursuivre jusqu'à ce vendredi 25 août inclue, soit 9 jours. Celle de 2012, elle avait duré 5 jours. Elle s'était étalée du 17 août jusqu'au 21 août, donc 2012. L'été 2023 bat actuellement tous les records de chaleur. D'ailleurs, l'indicateur thermique national de 2012 a été battu cette semaine et ne cesse d'être dépassé. Celui de 2012 était de 26,4 et par exemple ce lundi, eh bien le pic a été atteint avec 26,6 degrés. D'autres records également ont été battus, des records mensuels, par exemple dans le Gard, 42,6. Dans la Drôme, le record absolu a été battu, 43,5, comme dans le Vaucluse, 42,7. Météo France ne se prononce pas sur une nouvelle vague de chaleur après l'été météorologique. Vous l'aurez compris, le dérèglement climatique pourra encore bien nous réserver quelques surprises.
1: Un violent incendie s'est déclaré ce mardi. Ce matin, dans le quartier de Lamosson à Montpellier, après un combat de plusieurs heures, les 128 pompiers mobilisés ont maîtrisé les flammes. Au total, deux personnes sont en urgence absolue, sept en urgence relative. Les précisions, tout de suite, de Jérôme Bonafou, lieutenant-colonel des pompiers de l'Hérault.
4: Dans un immeuble, ce qu'on appelle R15, c'est-à-dire qu'il y a 15 étages. Donc, le feu intéressait le 14e étage. C'est un immeuble d'habitation dans un quartier populaire du quartier de, de La Payade, euh, et quand on est arrivé sur place, quand le premier détachement de secours est arrivé sur place, donc il y avait effectivement un feu qui intéressait euh, plusieurs appartements au, quatri- au 14e étage et qui commençait à se propager en façade par le, par le 15e, au 15e étage. Et c'est une opération qui est une grosse opération, hein, puisqu'on a mobilisé au plus fort à peu près 130 sapeurs-pompiers,
1: et on termine avec cette image impressionnante, celle d'un stade de football aux aires de piscine géante au Chili. Les pluies torrentielles ont provoqué de nombreuses inondations. Plusieurs rues étaient également sous l'eau, obligeant les autorités chiliennes à évacuer des milliers d'habitants.
0: Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Thierry Cabane et ses invités, ça continue pour Midi News. Et oui, mon cher Michael, ça continue et ça continue même jusqu'à... 13h avec moi pour commenter cette actualité Sébastien Ligny, journaliste à Valeurs Actuelles Mathieu Hox, secrétaire général du Millénaire Ludovic Mendes qui nous vient de Moselle qui est député Renaissance de Moselle et Éric de Rigmatten, notre journaliste économique Soyez les bienvenus pour cette dernière heure. On va commencer euh, cette deuxième heure par évoquer le profil de l'homme suspecté d'avoir violé, je vous rappelle, et torturé une femme à Cherbourg au début du mois on en a beaucoup, beaucoup parlé on en apprend euh, chaque jour un peu plus le casier judiciaire d'Oumar euh, 18 ans, est déjà lourd, même très lourd. On peut le lire dans un reportage publié dans Le Figaro ce matin. Il est notamment soupçonné, écoutez bien, d'avoir agressé sexuellement sa sœur et a été à à cinq reprises par un tribunal pour enfants. Il était également connu dans son quartier pour des incivilités et des violences envers sa mère. De nombreux voisins sortent maintenant du silence. Regardez ce reportage de Marine Sabourin. Et on sera avec Jean Dorido, psychologue. Et on l'interrogera justement sur le profil de ce jeune homme de... De 18 ans. Tout d'abord, le reportage.
3: C'est un individu qui terrorise tout le monde, à commencer par sa propre mère, qu'il battait régulièrement selon les habitants. Oumarène, 18 ans, 1m90, passait l'essentiel de son temps à consommer des stupéfiants en bas de son immeuble. Certaines fois seule, d'autres fois avec son groupe d'amis qui venaient quotidiennement squatter l'appartement de sa mère.
4: Dès que sa maman partait au travail le matin, il euh, y a des amis qui, qui venaient euh, chez lui. Euh, parfois à 15, à 20 et qui, euh, qui hurlait dans l'appartement une bonne partie de la journée. Plusieurs habitants m'ont aussi raconté voilà, qu'il qui urinait et même qu'il déféquait très régulièrement dans sa cage d'escalier. Des comportements qui
3: exaspéraient les habitants et notamment les femmes sifflées et insultées régulièrement par le suspect. Il y a quelques années, l'une d'entre elles septuagénaire avait reçu des glaçons lancés depuis le balcon d'Oumarène, un geste qui aurait pu la tuer. Dernier événement en date, cité par ses voisins, une poubelle incendiée par l'individu et ses amis remplie de feux d'artifice au pied d'un arbre. Depuis le placement en détention provisoire d'Oumarène, les langues se délient.
4: Beaucoup de voisins euh, avaient peur de lui euh, et baissaient les yeux quand ils le croisaient, Euh, sûrement de peur de représailles ou de choses comme ça.
3: La victime plongée dans un coma artificiel est toujours entre la vie et la mort.
4: Bonjour Jean doido
0: je rappelle que vous êtes psychologue, merci d'avoir accepté de témoigner dans Mini News ET que vous inspire ce profil, on en sait davantage sur le profil de ce jeune homme de, de 18 ans Jean.
6: Oui oui, effectivement le, le papier de vos confrères du, du Figaro euh, mentionne plusieurs séjours de, de ce garçon, alors dans ce que Euh, Le journaliste euh, appelle euh, un un établissement socio-éducatif médicalisé, alors ça n'est pas très précis, ça peut faire penser à ce qu'on appelle euh, un IME, un institut médico-éducatif, et ça classiquement... Euh, les, les jeunes qui sont envoyés dans euh, ces IME sont euh, concernés par le handicap, ce sont euh, des personnes qui présentent à la fois euh, des troubles euh, du comportement euh, des, euh, des déficiences cognitives, hein. ce sont vraiment on est dans le champ du, du handicap ils présentent également des troubles de l'apprentissage et donc manifestement euh, ce garçon Oumar euh, euh, est, est concerné par le, le handicap, il faut faire un dossier auprès de la MDPH pour accéder à ces IME. C'est d'ailleurs dans un IME qu'il a été soupçonné d'agression sexuelle sur une fillette qui était également scolarisée dans cet établissement. Donc, si vous voulez, clairement, à la lecture de de ce papier de, de vos confrères on, 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 on mesure d'autant plus si vous voulez la, je dirais le, la, la, la carence manifestement qu'il y a eu dans le suivi de ce garçon, il était suivi par les services sociaux, il était il avait plusieurs fois rencontré un juge pour enfants et là à sa majorité il s'est retrouvé dans la nature chez sa mère et clairement ce n'était pas un contexte adapté et ce, cela a, 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 a au drame terrifiant que, que, que l'on connaît.
0: On peut se poser la question, comment ils pouvaient être dehors, en fait, quand on voit le, le CV éloquent, on, on s'interroge, et, et quand on voit et on écoute les témoignages de ces habitants, c'est terrible.
6: Oui, oui, c'est absolument terrible. Alors, c'est-à-dire que si vous voulez, ça, ça ne fait que, que souligner hein, d'autant plus le... le... Le le retard accumulé par notre pays sur euh, la prise en charge euh, du handicap, sur euh, la prise en charge des problèmes de santé mentale, euh, sur euh, la la prise en charge des personnes, si vous voulez, qui ne sont pas adaptées, Euh, les les travailleurs sociaux parlent parfois euh, d'enfants, ce sont les termes qu'ils emploient pour décrire typiquement ces profils. Ça a été rapporté par, euh, par votre invité, euh, euh, des comportements complètement inadaptés, antisociaux, euh, déféqués dans un hall d'immeuble, euh, avec en plus tout ça étant aggravé par une consommation euh, de, de stupéfiants manifestement euh, toute la journée. Et donc, si vous voulez, on a vraiment, notre pays, euh, en, en termes institutionnels, a vraiment un, 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 un retard absolument tragique en sur la prise en charge adaptée de ce genre de profil.
0: Je vous garde avec nous quelques instants, euh, Ludovic Mendes. C'est vrai qu'on a du retard. C'est, c'est étonnant qu'un profil comme celui-ci euh, soit encore... Euh, était, et, en fait, était, était dehors, quoi, tout simplement.
8: Alors c'est, c'est un peu particulier, parce que là, je crois que le, le, le psychologue nous aide beaucoup. C'est un gamin qui, malheureusement, euh, n'est pas dans, ne rentre pas dans les cases. – On en fait quoi de, de ces jeunes de qui rentrent social. pas dans les cases Parce que bah, vous voyez ce que ça quand choses. on les laisse dehors. – Il y a un handicap d'un côté et on sait qu'on manque de place en IME, c'est, c'est un échange que j'ai encore eu avec Aurore Berger, euh, nouvelle ministre en charge des solidarités sur, sur le sujet. On a besoin d'apporter des réponses sur ces, à ces familles qui sont en difficulté, ce qu'on manque de place en IME, on manque de place en structure pour les enfants et on a ce qu'on appelle les amendements cretons qui font qu'on a des adultes qui sont à la place de ces jeunes dans ces structures-là parce qu'on a, on a manque de place aussi pour les adultes. Donc, il y a un travail qui est fait là, qui est mené pour faire en sorte qu'on puisse les prendre en charge correctement. Mais là, je crois que c'est au-delà de l'IME, c'est plutôt... Euh, en, en hôpital spécialisé psychiatrique qu'il aurait dû être pris en charge et surtout bah oui. sorti de cet environnement là donc là c'est un environnement social qui n'est pas bon euh, la maman je pense qu'elle fait ce qu'elle peut euh, elle travaille la journée, le gamin est, est livré à lui-même il a, il a un handicap, il a un problème et je l'ai dit tout à l'heure, même si je suis pour la légalisation du cannabis le, il y a un impact en plus de la consommation des stupéfiants sur les mineurs et même sur les jeunes adultes jusqu'à 21 ans ça a été prouvé à plusieurs reprises, c'est un impact sur le cerveau ce qui fait que a, l'impact que peut avoir c'est qu'on ne se rend pas compte de, que quand on défait dans une case d'escalier ben, pour eux c'est quelque chose de normal alors que ça ne l'est pas du tout pour nous parce que la morale a aussi disparu d'ailleurs l'acte barbare qu'il a commis démontre à quel point cette personne ne se rend pas compte de ce qu'il fait aussi alors je ne la dédouane pas hein, qu'on soit clair là-dessus juste que, il y a un problème potentiellement de prise en charge c'est des profils très particuliers qui sont spécifiques et qu'on on a des difficultés à traiter et c'est vrai que quand on est entre les deux pour le, 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 j'allais dire le travailleur social, c'est pas simple au quotidien non plus. J'ai eu des cas euh, à Metz où on a essayé d'accompagner, mais là, avec des psychiatres cette fois-ci, parce qu'un enfant mal, maltraité euh, ses parents, on voulait poignarder son beau-père et compagnie, alors que quand on, on le met devant le psychiatre, on se rend compte que le gamin, il est pas si euh, méchant que ça, mais il y a un, un problème et il y a un développement cognitif qui a été retardé et en difficulté parce qu'il y a justement de la prise de, de, de stupes. Donc tout ça a un impact et donc il faut qu'on soit meilleur sur la prévention, soit meilleur sur l'accompagnement et qu'on donne un peu plus de moyens et même voire peut-être plus de moyens à nos travailleurs sociaux. Et derrière aux structures spécialisées sur le handicap, sachant que là, il ne doit pas être dans une structure normale, mais dans une structure spécifique.
0: Euh, Mathieu Hock ok, et très rapidement Sébastien Aligné, avant le mot de la fin, avec la, jean la,
5: la psychiatrie est effectivement le parent pauvre du médical en France. Il y avait en 1970 160, 120 000 pardon, lits. De psychiatrie. Aujourd'hui, on en a plus de 50 000. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en ce moment C'est effectivement, on a, un, on, on a, on a un sous-investissement dans, dans cette filière-là. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, quand on voit le casier de, de, de la personne, c'est pourquoi cette personne-là non plus n'a pas été traitée et suivie par la justice aussi. Ouais. Parce que c'est un multirécidiviste, il a agi comme tel il représente très clairement un danger pour la collectivité. Un danger pour son voisinage euh, proche. Et là-dessus, pourquoi la justice n'est pas intervenue plus tôt Je pense que c'est un sujet aussi d'effectivité des peines et donc de surpopulation carcérale. Et on en revient toujours au même sujet. Pourquoi ces personnes-là ne, do- ne, ne, ne sont pas en prison C'est parce qu'il y a un manque de place en prison qu'il faut en construire davantage. Et là-dessus, il y a aussi un sujet sur les prisons. C'est que cette personne-là doit être en prison, mais aussi dans un centre euh, psychiatrique c'est annoncé suivi. à
10: une prison, justement. Sébastien, deux mots. Il y a quand même un, un, un sujet très rapide, c'est-à-dire qu'on peut parler de c'est, du profil et du fait qu'on a de plus en plus de gens qui sont sait, comme incas, incasables euh, par les services spécialisés. Mais un, un jour, est-ce qu'on va se poser la question, comment ça se fait qu'on a autant de plus en plus de profils incasables mmh. en France c'est-à-dire que, enfin je ne dis pas que c'est quotidien hein, on un, va poser la question un suspect arabes. aussi mmh. enfin un, un, un bagout aussi énorme mais cest que de plus en plus toutes les semaines on entend des profils comme ça très lassables des, des incivilités sans nom euh, comment ça se fait est-ce que c'est la consommation de drogue de plus en plus jeune qui, qui perturbe ces jeunes probablement mmh. moi je tiens quand même à dire qu'il y a, y a un vrai problème je pense qu'il faut repenser la, la, la justice des mineurs pas seulement euh, l'administratif pas seulement les moyens cest dire que je pense qu'il faut changer de, de logiciel. C'est-à-dire que je pense qu'on est dans un pays où, 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 où dès que ça touche à un mineur, euh, surtout en dessous de 15-16 ans, on est plus dans euh, la compréhension, dans euh, l'éducation, dans le, parfois la rééducation, euh, plutôt que dans la répression. Moi, je considère qu'on est face à une jeunesse qui est de plus en plus violente, qui est de plus en plus adaptée aux codes sociaux euh, euh, de, de la violence des, des, plus, des plus âgés, et qu'il faut donc les juger comme des, des adultes à part entière. C'est-à-dire que je pense qu'il faut, dès le premier délit, dès le, pro, le, le premier soupçon, de, de débordement il faut condamner tout de suite Et il faut faire de la répression chez les mineurs, il faut arrêter d'essayer de, de comprendre pourquoi un jeune va faire ça pourquoi, euh, quel est son cadre social non je pense que parfois euh, quand un, un homme de 12-13 ans euh, tire la Kalachnikov, quand quelqu'un de 18 ans euh, défecte dans son immeuble, il faut condamner systématiquement tout de suite
0: jean Dorido, deux mots très 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 rapidement pour répondre à, à la question de, de Sébastien Ligné pourquoi on a de plus en plus de profils de, de ce type, deux mots hein.
6: Ben Écoutez, A priori, rien ne dit que l'on en est de de plus en plus. Euh, Il y a hélas une espèce de de volume incompressible. Euh, Maintenant, la question majeure, c'est la question de la prise en charge. C'est la question de l'écosystème le plus adapté qu'on peut construire pour ce genre de profil. Je rebondis sur ce que j'ai entendu dans... Dans, dans, dans la bouche de, de votre invité euh, député sur la, 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 la légalisation de, euh, du cannabis. Ce serait ab- absolument tragique. En l'occurrence, on voit là précisément à quel point l- les drogues rendent les gens euh, complètement fous. On a déjà suffisamment de problèmes de santé publique avec l'alcool et le tabac qui sont les deux drogues pour l'instant en vente libre dans notre pays. Ça n'est pas la peine d'en rajouter avec encore un, un stupéfiant dont on sait qu'il est extrêmement puissant et qu'il rend Les consommateurs, notamment les cerveaux jeunes, les cerveaux qui ne sont pas matures avant 25 ans, cette drogue euh, peut peut rendre complètement fou et on en a encore, l'avenir le confirmera ou pas, on a a probablement là encore un exemple de ce que peut provoquer la consommation de de cette drogue qui est pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, illégale, interdite et de consommation et de commerce dans notre pays.
0: Merci Jean Dorido d'avoir accepté de témoigner dans Mini News ZT. Je rappelle que vous êtes psychologue. Merci euh, mille fois. Allez, Eric Doric maten est avec nous. Euh, mais que se passe-t-il du côté de la SNCF qui est confrontée à un gros problème, un gros problème avec des oiseaux Racontez-nous cette histoire.
15: Et oui, parce que la SNCF vient d'être condamnée, SNCF Réseau, hein, celle qui entretient les lignes, les voies de chemin de fer, euh, à 450 000 euros d'amende parce qu'elle a élagué des arbres en bordure de voies ferrées. Alors c'était dans la région d'Angers et c'était en 2019. Donc vous voyez, la justice a mis beaucoup de temps à prouver, à tenter de prouver que euh, la SNCF avait porté atteinte à la nidification des, des, des oiseaux, tout simplement. C'est-à-dire que voilà, en clair, c'est, la SNCF a besoin de protéger ses voies, donc il y a une question de sécurité, bien pour les passagers sur les petites voies hein, je précise qu'il y a 28 000 kilomètres de voies secondaires on ne parle pas du TGV on parle des voies secondaires et des voies régionales et là euh, pour la sécurité il faut élaguer hein. vous avez des orages des branches qui tombent plutôt, sur, la, ouais. sur la voie vous avez euh, des incendies souvent et eh bien euh, elle a été condamnée parce qu'elle a porté atteinte euh, aux oiseaux alors c'est vrai que je l'ai appelé la SNCF tout à l'heure elle prend acte hein. d'ailleurs elle se réserve le droit de, de, porte, de faire, appel de, hein, faire de, appel de cette décision elle a quand même 450 000 euros d'amende c'est une grosse mais bon, on regarde du milliard qu'elle brasse. Ce n'est pas une grosse amende. Mais c'est quand même le symbole. Parce que la vraie question qu'on se pose, est-ce que c'est écologie ou est-ce que c'est sécurité Vous voyez, c'est, mmh. c'est le débat qui est ouvert. Je suis en liaison actuellement avec la Ligue des protections des oiseaux. J'essaye d'avoir Alain Bougrain-Dubourg, que le connaît bien. Là, pour l'instant, il n'est pas disponible, mais je les aurai sans doute tout à l'heure et je vous ferai un compte rendu vers 15h. Alors, théoriquement, il n'y a pas d'interdiction pour la SNCF d'élaguer des arbres. C'est son travail, elle doit le faire. Il y a juste une règle du Code de l'environnement qui dit qu'il ne faut pas atteinte, porter atteinte à une espèce protégée. Et en l'occurrence, les espèces protégées sont les fauvettes et les mésanges qui sont aux bordures des voies ferrées. Et puis, et puis surtout vous avez des espèces qui sont menacées en France. Il y a énormément d'oiseaux. Euh, et c'est vrai qu'on a envie de les protéger. Nous tous, on est tous pour protéger les oiseaux. Mais la question de la sécurité. Alors la sécurité, euh, par l'environnement, le respect de l'environnement, la SNCF me répond qu'elle investit 25, milliards, 25, millions d'euros, pardon, 25 millions d'euros pour désherber les voies ferrées sans glyphosate. C'est ça la nouveauté. Il n'y a plus de, de pesticides. C'est son effort, mais comment voulez-vous qu'elle fasse autrement pour élaguer les arbres Imaginez qu'il y ait des, des, des tunnels d'arbres, ben, bien sûr, protéger les oiseaux, c'est important, mais la sécurité des passagers, c'est aussi très important. Et le point, je vais terminer là-dessus, c'est que le poids des écologistes est devenu tel aujourd'hui que vous avez des chantiers qui sont bloqués systématiquement. On parle peu du tunnel Lyon-Turin, mmh. mais vous avez encore eu au mois de juin 3 à 5 000 manifestants qui ont bloqué les entrées du projet de tunnel. Enfin, c'est déjà commencé hein, le tunnel, hein. mais parce qu'ils s- sont contre ce-, ce projet qui va, paraît-il, euh, nuire à l'environnement. Il y a aussi les-, les périphériques autour des villes, il y a le contournement sur l'autoroute A13, qui est l'autoroute qui a été bloquée euh, cet été. Enfin voilà, les-, les écologistes aujourd'hui ont un tel pouvoir qu'ils peuvent se permettre, effectivement, de, de bloquer des grands projets. Et on se dit souvent, comment aurait-on construit nos centrales nucléaires, nos voies TGV, nos aéroports, nos autoroutes, si on avait, si on avait eu autant d'écologistes depuis le général de Gaulle.
0: Bon, merci encore de nous avoir raconté cette histoire. On parlera des écologistes dans la tout dernière ligne droite avec leurs universités d'été. Petite réaction peut-être sur cette histoire que vient de nous conter notre ami Eric Derrick-Batten, Sébastien
10: Mais on, on en discutait sur CNews il y a quelques semaines, je crois, sur l'histoire des poneys. Vous savez, des poneys à Paris. Oui, c'est vrai,
0: on en a parlé sur ce plateau. Plus de poneys à Paris.
10: Plus de poneys à Paris pour les enfants, plus de balades, etc. Parce que, soi-disant, c'est une espèce qui n'était pas faite pour... Pour, pour amuser, pour être commercialisé, entre guillemets. Euh, c'est-à-dire, et, et donc, dans, dans cette situation-là, comme ici, vous en parlez très bien, cest que le poids de ce qu'on appelle les lobbies écologistes euh, est tellement puissant qu'elles, qu'elles s'immiscent de plus en plus dans les pouvoirs politiques, c'est-à-dire que, euh, surtout dans les politiques locales, c'est-à-dire que vous avez des, des maires qui vous expliquent qu'ils reçoivent, je ne veux pas dire des menaces, mais c'est euh, des lettres orientées où ils vous disent euh, « attention ». Euh, si vous allez au bout de ce projet, euh, des choses minimes, hein, une mmh. sorte de pont, de rivière, des choses très petites, à très petites vaisselles. Attention, si on fait ça, on pourrait amener à, à ramener euh, X personnes pour manifester, euh, jouer sur les réseaux sociaux pour dire que votre ville... Enfin voilà, c'est une espèce de, de pression insidieuse, parfois la limite de la menace. Euh, qui est assez inquiétante parce que euh, des fois, on est d'accord sur les grands projets écologistes, on est d'accord, mais c'est un projet mondial, hein, planétaire, pour, 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 pour bouleverser la table d'un point de vue écologique. Je suis pas certain que euh, sauver deux, trois petits oiseaux et, euh, et embêter la SNCF à longueur de journée règle concrètement la question de la biodiversité en France.
0: Allez, on va continuer. Euh, On va parler encore des des animaux avec euh, cette triste affaire. De chiens victimes de maltraitance qui ont été saisis. L'un des deux animaux euh, a été retrouvé à l'agonie dans un logement HLM de Vigneux-sur-Seine. Il est mort deux jours après avoir été pris en charge. Le sien type staff ou malinois sont de plus en plus victimes de ces violences. Regardez ce sujet de Mathilde Couvillers-Flornois.
13: La maltraitance animale est en constante augmentation. Une hausse de 30% des cas a été recensée depuis 2016. Dans 46% des cas, il concerne les chiens et pas n'importe quelle race, selon le directeur adjoint de la fondation Brigitte Bardot.
17: Aujourd'hui, entre 70 et 80% des signalements pour maltraitance qui nous sont faits, et notamment les qui nous sont faits par les forces de l'ordre, concernent des molossoïdes ou alors des malinois.
13: Les bergers malinois et les staffs sont particulièrement maltraités pour des raisons bien particulières.
17: Tout ce qui est malinois, ce sont souvent des animaux qui sont pris en charge, utilisés par des vigiles. Et, euh, et, et là, pour le coup, il y a tout un trafic autour de l'exploitation de ces animaux par des vigiles parce qu'ils se les passent les uns les autres. Et pour ce qui est de tout ce qui est molosoïde, alors là, c'est un autre phénomène. C'est plutôt le phénomène de montrer vous euh, voyez, je suis un dur, j'ai juste ce type de chien.
13: Ces chiens, utilisés comme arme ou comme moyen d'intimidation, ont généralement pour maître des personnes jeunes et inexpérimentées dans le dressage. Pour Christophe Marie, la loi doit être plus ferme avec les condamnés.
17: Il faut impérativement que les magistrats soient sensibilisés à cette problématique et, euh, et bien aboutissent à des condamnations euh, qui soient dissuasives.
13: La maltraitance animale est punie par la loi de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
0: Oui, c'est puni, mais euh, il y en a de plus en plus. Et là, c'est, euh, c'est ce que je disais, les, des staffs et malinois, ce pas des petits toutous, hein, c'est, euh, c'est, ce sont des chiens quand même assez costauds. Hein.
5: Oui, tout à fait. Le, le Ce qu'on voit, c'est que depuis les confinements, notamment où les, les, les gens ont pris des animaux de compagnie. Mais oui, c'est vrai, on en, on en a parlé. Euh, on en avait ah oui. déjà parlé aussi oui. sur ce plateau. On voit qu'il y a eu effectivement une augmentation des violences de, de maltraitance à l'égard des, des animaux. On voit aussi une augmentation des abandons d'animaux aussi euh, euh, qui, sont, euh, qui se multiplient. Là-dessus, euh, le gouvernement a pris une mesure en place avec la, une loi en 2021 contre la maltraitance animale. Cette loi-là va plutôt dans le bon sens, même si je trouve qu'elle n'est pas assez suffisamment répressive sur ce qui est de l'abandon des animaux. Euh, mais c'est une loi qui va plutôt dans le bon sens. Et là-dessus, on peut, on peut aussi, on en parlait à l'instant, il y a aussi la question des combats, de, des combats entre chiens et des gros, des gros animaux qui, qui, qui permettent de générer de l'argent aussi, qui font partie pour moi d'un écosystème, de, de, d'une économie informelle qui permet de faire vivre un certain nombre de territoires.
10: Euh, Sébastien. Euh, oui, non, le, le, ce qui est inquiétant, c'est qu'on a quand même l'impression que... Euh, la question de la maltraitance animale n'a jamais été aussi euh, portée mm. euh, que ce soit politiquement, que ce soit culturellement euh, euh, par des personnalités culturelles ou autres, c'est-à-dire que c'est un mm. sujet euh, sur lequel les français se rassemblent gl- très globalement hein, le, le, le soutien aux, aux animaux domestiques concrètement à certains écologistes qui aimeraient mm. qu'il n'y ait plus aucun animaux domestiques mm. euh, c'est, c'est, que, c'est une question qui rassemble et pourtant alors que ça n'a jamais été aussi, autant le cas, euh, vous en parliez il euh, n'y a jamais autant de, d'abandon, il n'y a jamais autant de maltraitance euh, et jamais autant de commerce parallèle. C'est-à-dire que, on se demande presque sociologiquement pourquoi, euh, pourquoi euh, la violence se répercute sur les animaux. Est-ce que c'est euh, une violence que euh, certaines personnes euh, ne peuvent pas ou n'osent pas encore passer le cap, si vous voulez, euh, sur des êtres humains et donc euh, l'étape d'avance et euh, on maltraite le chien qui est un être inférieur mmh. euh, ou le chat ou que sais-je. Et donc on, 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 on se restreint mmh. à une violence plus massive en, en contenant sa violence sur un animal. Euh, est-ce que c'est le, le symbole ça serait bien d'avoir peut-être un psychologue mmh. qui vous explique pourquoi, pourquoi mmh. cette violence est de plus en plus diffuse. Est-ce que c'est une manière euh, Est-ce que c'est aussi un symbole d'une société qui est tellement plus violente que les animaux ne sont pas exempt, exemptés de cela C'est-à-dire que s'il y a de plus en plus de personnes qui sont touchées, pourquoi pas les animaux euh, et, et donc moi je suis d'accord. Je pense qu'il faudrait traiter beaucoup plus durement. Mais mais la justice c'est toujours pareil. On en parle pour la drogue, on parle pour tout. Si vous voulez, si on arrive, si on n'arrive pas à mettre Quelqu'un qui, qui vend de la drogue ou qui tire à la Kayachnikov en prison, euh, bon courage pour mettre quelqu'un qui agresse un chien. Hein. Euh, en, en
0: deux mots, c'est un vrai sujet euh, en, tant que, en tant que député euh, Ludovic Madès. Hein.
8: C'est un vrai sujet, c'est pour ça qu'on a fait évoluer la loi. Euh, après, il euh, parliez de violence, je pense que toute violence est différente et qu'on porte tous un peu de violence en, en nous et que parfois elle se déclenche ou elle ne se déclenche pas. Euh, après, sur, sur les animaux, pour beaucoup d'entre eux, on t- oublie que quand on prend un animal, ce n'est pas un objet il faut le nourrir il faut le sortir il faut l'éduquer ça fait du bruit parfois bah, certains sont malades et ça, ça, c'est des frais qui sont très importants et on voit d'ailleurs qu'il y a un vrai business qui a été fait autour de l'accompagnement des, des animaux dits de compagnie moi qui ai eu un chien je, je sais c'est compliqué parfois surtout quand on n'est pas là souvent et on a des personnes qui je pense sont dépassées aussi par et, et après on a deux autres choses on a celui qui en prend un en, en disant regardez moi j'ai, j'ai une belle bête et, 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 et j'ai peur de rien je suis, je, je, suis le, je suis le cahier du quartier mais qui derrière n'arrive pas à gérer justement cet animal qui lui n'a rien demandé à personne et qui demandait juste une chose, c'est d'avoir une famille qui allait l'accueillir, vous euh, allez bien se passer on allait prendre soin de lui, on allait sortir et il allait pouvoir s'amuser avec et pareil sur les, sur les Malinois euh, avec euh, malheureusement ces filières il y a des, des personnes qui sont formées pour ça il y a oui. des chenilles, il y a des, des formations spécifiques en tant que euh, maître, maître chien et, et c'est à eux qu'on doit mmh. apporter des réponses et pas des personnes qui prennent des chiens sans raison, sans autorisation mmh. et qui ne savent pas en plus comment s'en servir. Donc il faut qu'on puisse mieux protéger. Et ça, c'est ce qui a été fait aussi par, par Gérald Darmanin quand on a modifié le, le cadre de la loi sur les, les, les agents de sécurité. On doit aller plus loin peut-être. Et derrière, mmh. sur la maltraitance animale, il y a un vrai débat de fond qui a été posé. Il faut qu'on fasse attention aussi. Il y a le débat des écologistes qui... Vrai, parfois, et ça c'est Imeric Caron qui, qui le met souvent sur la table, et derrière on doit laisser aussi une certaine liberté aux familles de prendre des animaux, par contre, elles ont une responsabilité envers cet animal.
0: Vous parlez des écologistes, ça tombe bien, parce qu'on va en parler juste après, dans la dernière ligne droite de news on parlera de Médine, qui s'exprime dans les colonnes de nos confrères de Paris-Normandie. Allez, on marque une pause, on se retrouve dans quelques instants. Merci mon cher Eric de Matten pour cette belle histoire autour de la SNCF. Il est 12h30, merci de nous accueillir, nous sommes ensemble encore pendant 30 minutes avec moi pour commenter l'actualité, Sébastien Linier, Mathieu Hock, Ludovic Mendes et Thomas Bonnet. Bonjour Thierry. On va parler politique avec vous, dans quelques instants. Elisabeth Borne a parlé et vous allez tout nous dire, et on veut tout savoir évidemment. Okay. Mais on va commencer, euh, comme euh, l'évoquait Ludovic Mendes, on va parler des écologistes. Mais on va parler du feuilleton d'été, vous savez de, de, de quoi je veux parler Hey, bien sûr. Ah, de, de Bédine, c'est, c'est vraiment le feuilleton de l'été. Alors, il s'est exprimé dans les colonnes de Paris-Normandie, euh, je vais vous euh, citer quelques extraits de, de son discours que, et de son interview que Myriam et, et sama va, va nous afficher tout de suite. Cela fait trois semaines que ça dure, c'est compliqué pour ma famille, le traitement médiatique est démesuré, il y a un embellement pas possible. Il nous dit autre chose aussi, tout le monde est dans une espèce de calcul politique, tout le monde en profite pour écorcher un peu plus la gauche, c'est le jeu politicien, un univers qui n'est pas le mien. Et puis dernière petite citation peut-être, et justement j'avais accepté l'invitation des Verts pour faire communiquer des mondes qui ne se parlent plus, la culture, le monde populaire dont je suis originaire et la politique. Et puis dernière. Citation sur laquelle j'aimerais vous faire réagir et vous entendre, évidemment, euh, avec cette polémique. C'est une maladresse qui ne prenait pas en compte la charge historique. Je ne savais pas qu'elle avait une histoire familiale liée à la Shoah. Okay. Ma propre famille utilise ce mot « can » avec la même orthographe. C'est un sobriquet familial depuis cinq ans. Voilà ce que nous dit Médine dans
8: Paris-Normandie. Réaction, mon cher Ludovic Madès. Je ne peux pas réagir simplement sur Medine, mais sur toute cette polémique. Je pense qu'il y a l'artiste d'un côté, et j'enlève pas l'artiste, parce que je pense qu'il y a l'artiste qui n'est pas si mauvais que ça, mais ce qu'il fait sur les réseaux sociaux et les propos qu'il a tenus sont antisémites. Ne pas reconnaître ses propos comme antisémites c'est se voiler la face et c'est ne pas reconnaître la réalité de ce qu'il a dit. Alors si c'est maladroit, qu'il s'excuse platement et qu'il continue à s'excuser parce que en l'état, ses propos sont antisémites et ils sont intolérables. Mmh. Je rappelle que c'est un délit, c'est puni par la loi et que ça peut, aller, ça peut ça peut être très 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 grave. Et puis malheureusement, il y a tout ce qu'il y a autour de, de ça. Euh, on connaît l'artiste, mais on, aussi, on connaît aussi les réseaux autour de lui. C'est, c'est bizarre mais pourquoi Europe écologie n'ont pas un, 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 invité euh, je sais pas Kerry James. Alors qui peut dire exactement
0: je vous interromps 30 chose. secondes là, je vous interromps 30 secondes euh, et Samar me glisse à l'oreille, l'antisémitisme est un poison je le combat depuis longtemps à travers un livre en 2012, voilà, petite précision
8: également dans euh, l'interview accordée également à à aujourd'hui. Quand on combat l'antisémitisme on on n'écrit pas ce genre de choses on peut écrire un livre en 2012 et derrière, euh, dix ans après, écrire les tweets antisémites qu'il a écrits. Et aujourd'hui, ces tweets sont antisémites. Et il doit le reconnaître. Et il doit s'excuser platement. Et il doit, il doit faire un monde honorable. Et il doit lui-même dire, je ne vais pas aux universités d'été d'Europe Écologie L'Hiver. Et moi, je pose cette question. Pourquoi ils ont été le chercher, lui, et pas par exemple, Kerry James ou d'autres, qui tiennent des propos sur les cités, sur la culture, les quartiers populaires, qui sont à peu près identiques, qui sont même des fois de meilleure facture et qui ont plus de nuances que lui. Pourquoi ils n'ont pas été chercher d'autres personnes Est-ce que derrière, il n'y a pas chose de sous-jacent, de dire regardez on se bat avec Medine et cette polémique pour faire croire qu'on est les seuls à accompagner les quartiers populaires, à faire vivre une forme de proximité avec le monde musulman, tout ça est une erreur fondamentale parce que la majorité des personnes, d'ailleurs si c'était si Medin était, j'allais dire, une réalité euh, de, de ce monde là, il vendrait plus d'albums et c'est pas le cas, alors l'artiste est bon mais là, l'homme a dérapé et l'homme doit s'excuser et doit faire quelque chose pour démontrer que ce qu'il a fait, oui, c'est un propos antisémite, il doit le reconnaître à 100% et derrière, se faire excuser. En tous les cas, les
0: conséquences, c'est que les écolos n'ont jamais été autant divisés, c'est puisqu'on bien. l'évoquait euh, sur, euh, sur comment, ce plateau hier. Hein, le, le maire de, la maire de Strasbourg a dit euh,
8: je ne serai pas là. Bordeaux. Bordeaux. Édouard Philippe. On a Edouard des ministres. Philippe, euh...
18: accueillir, euh, Roland les L'Escure L'Escur, L'Escur a dit Roland qu'il aussi Et, et il su-
8: y a une super tribune de mon collègue Euh, euh, Mounir Belamissi, justement, dans Le Point ce matin sur le sujet Medine, qui démontre encore une fois que tout ça n'est qu'un plan monté par la France insoumise et par Europe Écologie. D'ailleurs, si on écoute Mathilde Panot ce matin, c'est une insulte à la démocratie. On va écouter Mathilde Panot, puisque vous en parlez, on écoute Mathilde
0: Panot et on poursuit le débat. C'est intéressant. Écoutez Mathilde Panot, elle persiste et elle signe.
2: Et il n'y a pas de sujet Médine. Et mieux que ça, je suis même honorée que Médine accepte de venir dans nos universités d'été. Médine a été victime depuis plusieurs jours d'une, cana- d'une cabale ignoble menée par l'extrême droite, main dans la main avec les macronistes. Médine n'est pas antisémite. Médine est un rappeur engagé qui a fait des textes et qui a chanté que l'antisémitisme était un cancer dans notre société, qui s'est toujours engagé contre toutes les formes de discrimination. Et je le redis ici, Médine n'est pas antisémite. Et c'est un procès dégueulasse qui lui a été fait.
18: Bon voilà. Et... Alors, c'est intéressant de, de voir les réactions parties, euh, hein. au sein de la France Insoumise où on soutient toujours Médine, alors que du côté d'Europe Écologie Les Verts, vous l'avez dit, il y a des divisions. Oui. Ce matin, c'était très intéressant. Il y avait Marie Toussaint qui était également oui. invitée. Marie Toussaint qui est la tête de liste aux européennes. Oui pour Europe Écologie Les Verts. Finalement, les universités d'été d'Europe Écologie Les Verts, elles devaient servir initialement justement à faire connaître cette candidate. Finalement, personne n'a entendu parler, tout le monde ne parle que de Médine. Et elle-même, elle reconnaît que s'agit d'une erreur. Et on entend aussi d'autres voix, que vous avez donc cité la maire de Strasbourg, Jean-Bart ouais. il y a Pierre Rumi, que le maire de Bordeaux, mais même parmi ceux qui vont participer à ces journées d'été, on peut citer Sandrine Rousseau, qui a émis un certain nombre de doutes, mmh. Karima Deli également. Donc il y a beaucoup de voix au sein d'Europe Écologie Les Verts qui conteste également euh, l'invitation faite euh, envers Médine. On voit que ce n'est pas du tout le cas euh, du côté de la France insoumise, où là, ah, beaucoup on assume. C'est le moins qu'on puisse dire. Euh, on écoute euh, Marie Toussaint, justement.
2: Le problème, ce n'est pas Médine, c'est nous. Alors ah, Pourquoi je, vous avez fait je, une je le répète, mais Je le répète, ce n'est pas Médine, c'est nous. On a cherché le buzz, on l'a eu de la pire des manières possibles. On badine pas avec l'antisémitisme. Voilà, C'est un sujet qui est trop important, trop sérieux, pour qu'on fasse euh, des coups politiques. J'assume que nous ayons fait une erreur. Voilà. Euh, et sur le sujet, on a eu tout faux, de A à Z.
18: Sur
0: le sujet, on a eu tout faux, de A à Z, dit euh, Marie Toussaint. Ils sont quand même dans une sacrée pagaille.
2: Là. Mais non,
10: mais si vous voulez, euh, vous posiez tout à l'heure la question, euh, pourquoi, et on s'est tous posé la question, mais pourquoi euh, s'embarquer dans une telle galère Mais Parce qu'en fait, ils ne vivent que de cela, les écologistes mmh. européens écologiques verts. Ils ne vivent que du buzz, que du coup. C'est, c'est c'est Sandrine Rousseau à la beau dire que c'était pas finalement une si mauvaise idée que ça, enfin une, une si bonne idée que ça. Euh, elle, c'est elle en partie qui a imposé ce nouvel système politique du coup, du buzz, de la petite phrase. C'est le barbecue. C'est comment faire parler de nous euh, autrement qu'en parlant d'écologie d'ailleurs, parce que le. le, le parce qu'on est tous les dossiers histoire, et tous les enjeux. Hein, au moment c'est on parle que Ça fait un mois qu'on parle de, de trois semaines qu'on parle de, mmh. des verts. On n'a pas prononcé un mot sur l'écologie, ce qui devrait peut-être les inquiéter deux minutes. Mmh. Euh, si vous voulez. Euh, Euh, Moi, ce qui m'a le plus euh, interpellé, mais d'un côté ça me fait presque rire de voir l'état de ce parti, c'est la réponse de Marine Tondelier. La première réponse, je crois que c'était sur France Inter, où, où elle nous explique qu'en fait finalement euh, c'est un anti-sé- un antisémitisme insidieux. Hein, je reprends ces mots, euh, qu'il faudrait donc exp- en fait et que finalement la venue de Medine <coughs> était une bonne chose parce qu'on allait pouvoir finalement presque le rééduquer, lui expliquer que finalement euh, c'était un antisémitisme qui tenait de sa culture, de ses, ses origines sociales, euh, d- d- d'un manque de connaissances et que finalement c'était génial parce qu'on allait pouvoir ba- se, lutter contre l'antisémitisme en invitant Médine et en rééduquant, en rééduquant Médine euh, je trouve que c'est un, un, une position paternaliste qui est déjà et complètement déplorable mmh. euh, et qui est surtout euh, euh, politiquement une catastrophe c'est-à-dire qu'encore une fois la gauche euh, tente si vous voulez misérablement de récupérer, de se faire bien voir des quartiers populaires euh, en prenant, excusez-moi, mais les familles issues des quartiers populaires pour des imbéciles.
0: Quand vous voyez à la gauche, vous ne parlez pas du Parti socialiste. Hein, non, non, le non, non, Parti des était... Euh, mais c'était mais, une mais partie, il, faut vraiment,
10: il faut vraiment être euh, imbécile pour croire que les gens qui vivent dans les quartiers populaires en euh, ont quelque chose à faire de cette polémique et de Medine. Les gens des quartiers populaires aimeraient qu'on parle euh, des problèmes qui les touchent au quotidien. L'inflation... Euh, la délinquance euh, le, le perte de sens du travail c'est ça les, les questions qui touchent les quartiers populaires c'est pas euh, de savoir si Médine est antisémite ou non euh, donc si vous voulez c'est, c'est assez systématique et assez symbolique de ce qu'est Europe Écologie hiver c'est-à-dire un parti euh, essentiellement de très bobo parisiens très déconnectés qui pensent que pour parler aux quartiers populaires il suffit d'inviter un rappeur c'est très paternaliste comme, comme position je trouvais très symbolique de leur relation avec ce qu'ils pensent être leur électorat et, et, et si vous voulez, euh, d'un, on ne parle pas d'écologie, et surtout, on, on met, moi, moi je suis Médine aujourd'hui, mais je, je ne viens pas à Europe écologique Vert, non pas parce que c'est un, un bad buzz, mais parce qu'on on est en train de l'utiliser, on est en train de l'utiliser pour des fins politiciens qui ne le concernent pas. D'un, on est en train de ressortir ces déclarations qui sont toutes choquantes, que ce soit le tweet de Rachel Kahn, que ce soit, excusez-moi, je crois que dans le Parisien, il explique qu'il n'est pas un poseur de bombes, mais un démineur, enfin, excusez-moi, un démineur qui dit qu'il fallait crucifier les laïcars dans des textes. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur des mineurs de France. Euh, donc, on est en train de ressortir des vieilles polémiques. On est en train d'exposer son antisémitisme. Et en plus de ça, il est en train d'être utilisé par euh, à des fins politiciens, par une classe politique qui ne le comprend absolument pas et qui n'a absolument rien à faire de ces combats qui sont parfois d'ailleurs légitimes. C'est-à-dire que c'est, c'est un raté total. C'est-à-dire que Europe Écologie Les Verts. Et là, ils
0: explosent. Ils explosent.
10: Ils ont voulu faire un buzz et ça se retourne contre eux.
0: Allez, on écoute euh, Julien Bayou et je vous donne la parole, à Mathieu Ock. Julien Bayou, député Europe Écologie Les Verts. Un invité parmi
1: d'autres, mais il a, qui a fait un tweet, euh, disons les mots, euh, immonde, euh, antisémite. Depuis, il s'en est excusé. Euh, il y revient d'ailleurs dans deux, euh, deux interviews aujourd'hui. Euh, paris Normandie euh, notamment. Voilà. Euh, ça n'est pas suffisant. Voilà. Disons les mots, euh, l'antisémitisme est un fléau qu'il faut combattre. Et euh, on a besoin vraiment d'y revenir sans cesse, puisque rien n'est jamais acquis. Je comprends euh, les mois que suscite euh, cette polémique. Je pense que si, il faut pouvoir avoir l'explication de texte. Je compte sur Marine Tondelier pour, pour l'avoir demain.
0: cause différence de tonalité entre Mathilde Panot et, et Julien Bayou et, et, et Marie Toussaint, Mathieu Aucin.
5: Il y a deux niveaux de lecture en fait de cette de cette affaire. Le premier point, c'est effectivement d'un point de vue tra- tactique électoral, tactique politique, euh, l'extrême gauche s'est complètement compromis euh, dans euh, ce qu'effectivement certains appellent l'islamo-gauchisme, c'est-à-dire d'aller chercher le vote musulman au mépris même éventuellement de la laïcité sur laquelle euh, finalement ils n'ont pas fait là, euh, ce qui, qui, qui revient en fait sur les, les valeurs on va dire euh, traditionnelles de la gauche. Là-dessus c'est une stratégie électorale qui a apporté ses fruits pour Jean-Luc Mélenchon puisqu'il a, il a progressé de 400 000 voix entre 2017 et 2022 et ces voix-là il les a cherchées, on a regardé hein, euh, principalement dans les, dans les, les électorats euh, des, quartiers, euh, des quartiers type Seine-Saint-Denis, etc. etc. Ça c'est le premier, premier élément de lecture et le deuxième élément de lecture c'est une, c'est une lecture idéologique moi moi, je vois un point qui me paraît central c'est la question de l'intersectionnalité des luttes c'est un peu le grand totem à à l'extrême gauche aujourd'hui de raisonnement, de philosophie politique qui est de considérer (coughs) qu'il y a euh, un continuum de de violence on va dire et de discrimination entre les femmes les racisées, euh, les euh, je prends leur langage, hein, les les femmes les racisées les les LGBT etc etc. or ce que que l'on voit avec l'affaire de Médine c'est que partir de ce principe-là et aller chercher à tout prix un vote musulman supposé, ça vous fait perdre des points sur la question de l'antiracisme notamment, puisque du coup, vous êtes capable de vous compromettre dans l'antisémitisme.
18: Ce que ça dit aussi, pour finir peut-être sur ce sujet, c'est ce que ça dit de la démocratie interne au sein d'Europe Écologie Les Verts. Vous avez quand même beaucoup de personnalités du parti qui pour renoncer à cette invitation. Et malgré tout, Marine Tondelier, elle s'obstine en disant que finalement, les annulations de la maire de Strasbourg et du maire de Bordeaux, bah, ce n'est pas des revendications, ce pas des, des oppositions. Si, il y a des gens qui s'opposent au sein d'Europe Écologie Les Verts et pourtant, ils ne sont pas entendus et ça dit aussi quelque chose de la démocratie interne au sein de ce parti. Et le constat que je pouvais faire, c'est que en termes de rentrée
0: politique du côté de la gauche, du côté de leurs universités, l'EPS bat de buzz avec cette table ronde autour de des gaufres dont on a beaucoup parlé. Bad buzz. Euh, Europe écologie vert. Bad buzz avec euh, avec Medine. C'est vrai que, et malgré tout, on en parle autour de ces plateaux et ça fait cause... il n'y a proposer. pas de mauvais buzz Mais, du mais on ne parle
10: pas des. On parle pas on du des non, mais on ne parle fond, pas du fond et des enjeux. on parle pas Marie Toussaint, parce que Marie Toussaint, donc, oui. les gens ont découvert son visage avec la polémique, qui est donc, donc la, la tête de liste pour les Verts aux Européennes. Oui. Pour, elle peut être verte, hein, c'est le cas de dire. C'est-à-dire que euh, ça devait être son tremplin, vous l'avez dit. Euh, ça passe totalement la trappe c'est-à-dire ah que oui. c'est le pire lancement mm. de programmes politiques européennes et de candidatures qu'on ait vu depuis un moment c'est-à-dire que elle va être affiliée pendant des semaines à cette, poli- à cette mm. polémique médine et, et bon en... courage pour reparler d'écologie derrière hein, et C'est en clair.
8: complément une espèce de destruction de cette nupesse euh, oui. euh, sur les réseaux sociaux entre Jean-Luc Mélenchon est ouais, fort, ouais. parie avec Europe Écologie, ça démontre bien qu'ils ne peuvent pas continuer à être comme ça et aujourd'hui moi la France insoumise me pose un véritable problème c'est qu'elle elle dit lutter contre l'antisémitisme mais elle accepte ce genre de propos, elle accepte de dé- défendre des personnes. Et puis, elle percise, ce genre de propos, a... sans aucune nuance. Qui de la nuance, ça poserait aucun problème Là, il n'y a pas de nuancé. c'est mmh. comme ça et pas autrement. Et en plus, Mathilde Panot elle-même a été limite, on se souvient des propos sur Elisabeth Borne, à la tribune, à l'Assemblée nationale, et plusieurs fois, ça a été reproché à certains membres, d'ailleurs, de la France Insoumise. Je rappelle aussi qu'on a quand même des représentants du consistoire de France qui refusent d'avoir des députés ouais. de la France Insoumise dans des événements de mémoire, euh, de la Shoah, ou autre. Ouais. Ça montre à quel point il y a une fracture, mais, bah, bah, Benjamin Benjamin de vous. plus en plus vers Eric Zemmour et d'autres personnes. <coughs> C'est aussi une réalité.
0: Benjamin Morel, qui était mon invité euh, sur ce plateau, et que les, les spectateurs de, de CNews connaissent bien, disait, soit ils reconnaissaient leur erreur dès le départ, en disant, mmh. erreur de casting, et euh, on plie les gaules.
10: Soit ils allaient à fond.
0: Soit ils allaient à fond. Elle bah, et fille, ils décidaient d'y mmh. aller à fond, on le voit bien. Et, euh, oui, ils sont, et, et ils sont les écolos, problème. c'est plutôt, c'est comment qu'on freine, on essaie, on prend de... Enfin mais voilà, et, et, et ils, ils vont
8: un fond et... dans la division de la société, ils vont un fond dans la justice interne qui, qui se porte même, c'est compliqué. On,
10: politiquement, on ne peut pas dire, euh, on accepte qu'ils viennent, mais il faut qu'ils s'excusent. Oui. Vous comprenez que le, le message ben, est catastrophique. Oui. Un peu... On accepte de, de faire venir un antisémite s'il si oui. reconnaît d'être antisémite. Donc on accepte quand même de faire venir un simite. Enfin si vous voulez. On a et l'ont question. fait avec
8: Corbyn et d'autres, donc ça leur pose aucun oui, problème. Oui, mais mais, il... mais là je pense que Medine, c'est plus nuancé. C'est... On n'est pas comme Corbyn et d'autres. Il a tenu certains propos certes, mm. mais il, il a arrêté, c'est qu'il. Il ne, c'est pas tout le temps, alors que par exemple des Corbin et autres, ça a toujours été en permanence plutôt des personnes qui, qui assument être antisémites là, Medine, c'est des tweets par-ci, par-là mais derrière, dans ses chansons et autres on n'a pas ce genre de propos ouais, enfin, c'est alors, des on peut revenir textes. aussi ouais, sur des propos c'est, d'Europe c'est, qui c'est sont, des textes euh, extrêmement durs, euh, mais bien entendu. c'est des, des dizaines Après, de polémiques c'est un rapport, artiste, euh, c'est le euh, rap, euh, c'est très particulier moi euh, ce qui me dérange <rire> aussi c'est tout l'écosystème qui peut y avoir autour de lui où là, on sait qu'il y a une proximité avec des incointances ultra- euh, et et, et is- islamiste, et ça, ça pose problème. Quand on invite Médine, on Est-ce sait qu'on invite quelqu'un, si quelqu'un vi- qui est de proche de, Médine, de politique.
10: Monsieur. Enfin, non, mais je veux dire, il faut, faut pas non plus plaider là, la... parce que chez les Verts, c'est, c'est ce qu'ils vont faire. Enfin, on n'était pas au courant de tout, etc. Enfin, ça fait dix ans ouais, là, hein. que, les, que, les, que les incointances de Médine avec parfois un certain islam politique, avec parfois des soupçons d'antisémitisme, ça fait dix ans que c'est connu. De... On en a parlé pendant le Bataclan, un peu, mm. sur son concert au Bataclan après les attentats. On a parlé sur ses phrases sur crucifier les laïcs dans ses albums. On a parlé sur ses, ses pochettes d'albums qui font penser au djihad ça fait 10 ans qu'on parle de Médine et de ses polémiques on peut pas plaider euh, euh, pas. l'erreur et qu'on ne savait pas, c'est pas possible Est-ce que je
0: peux siffler la mi en Médine Parce qu'on va en parler évidemment, hein. je pense qu'il va y aller et il va assumer ah, C'est ce week-end donc, on va, week-end, donc, ça se donc on va en parler Vous me confirmer les choses euh, Vous êtes avec nous mon cher Thomas Bonnet, c'est la rentrée des classes aujourd'hui pour nos ministres Oui, Après une, une
18: pause estivale euh... Et puis certains ministres qui étaient beaucoup sur le terrain. Là. Oui, bah nous notamment les nouveaux ministres, les nouveaux nouveaux ministres qui ont dû fallait... prendre leur fonctions, leur, leur cabinet. Et donc, euh, premier conseil des ministres euh, tout à l'heure. Pas de compte-rendu du conseil des ministres de la part du porte-parole Olivier Véran puisque euh, la première ministre Elisabeth Borne s'est exprimée. Elle s'exprime d'ailleurs euh, auprès de, de France Bleue. Une émission où elle répond en fait aux questions des auditeurs. Donc, on est vraiment dans le concernant, dans le quotidien. Il a beaucoup été question de ce que j'ai entendu jusqu'à présent, de la canicule, de la sécheresse, des hôpitaux... Euh, mais également euh, du pouvoir d'achat. Euh, Elisabeth Borne qui affirme que le pic de l'inflation a été passé et que les choses devraient aller mieux pour, euh, pour ah. les ménages C'est ce qu'elle a, c'est ce qu'elle a annoncé on à, on a tout à
0: l'heure. On a beaucoup parlé d'inflation dans cette émission. On n'a pas abordé ce thème-là euh, de cette façon. On a bien dit
18: euh...
10: que le pic, c'était en mai. Hein, donc. Oui. Ouais.
18: En tout cas, ouais. Elisabeth Borne dit, le, dit, le, dit que le plus dur est passé que ça devrait, ça devrait s'améliorer. Elle a également détaillé les, les axes prioritaires de la rentrée pour euh, le gouvernement. Canicule, sécheresse en accélérant la transition écologique, la rentrée scolaire avec donc le pouvoir d'achat et aussi les questions de budget puisqu'il faut réduire les dépenses publiques. C'est un des impératifs pour le gouvernement qui, vous le savez, je ne vous apprends rien, monsieur le député, il y aura beaucoup de textes budgétaires à la rentrée qui vont aller dans ce sens. Et ça nous promet des débats musclés à l'Assemblée. 49.3 pourrait faire son retour à l'Assemblée Nationale très prochainement. Alors, les, les gros dossiers euh... Alors Il y a le projet de loi immigration, évidemment, ah oui. aussi à l'automne. Euh, on sait que les discussions vont être très compliquées entre Gérald Darmanin, notamment, et les Républicains sur ce texte. Là encore, le Président a dit qu'il n'exclut pas d'utiliser la Constitution. On comprend bien ce que ça veut dire sur, sur ce texte. Euh, intéressant aussi de voir, par exemple, Gérald Darmanin va se rendre au mois de septembre en Guadeloupe auprès du groupe Liotte, et on sait que le groupe Liotte euh, voilà, peut peut-être... Euh, être d'accord avec le gouvernement sur ce projet de loi immigration. Alors, ils ne sont que 21, mais c'est déjà peut-être 21 voix qui pourraient manquer à la fin pour pour le gouvernement. Évidemment, le but, pour, et on l'a vu d'ailleurs avec Elisabeth Borne ces dernières heures, c'est de resserrer la majorité, alors rencontrer les principaux patrons des différents partis de la majorité présidentielle. Le but aussi, ça va être de l'élargir cette majorité. C'était la mission numéro une qui avait été confiée à Emmanuel Macron pour Elisabeth Borne, elle a plutôt échoué jusqu'à présent. On verra si, si la rentrée se passe mieux.
0: Et puis c'est aussi, vous ne l'avez pas abordé, mais c'est peut-être de canaliser les ambitions de certains de ces oui. ministres qui les ont clairement affichées. Ce week-end, il y aura Gérald Darmanin, évidemment, à Tourcoing pour sa rentrée politique. Vous nous confirmez qu'elle est, elle a... Toujours pas reçu de, d'invitation de la part de Gérald Darmanin alors
18: a priori, Elisabeth Borne ne sera pas invitée. Euh, Clément pas. Bonne non plus, d'ailleurs, on a appris ça. Je ne sais pas si, si vous y serez, monsieur le député, vous nous direz peut-être. Mais en tout cas, on attend, je crois, une petite centaine de parlementaires, une dizaine de ministres. Ça veut dire que ça devient un événement quand même assez important politiquement, mine de rien. Et donc, oui, les ambitions de Gérald Darmanin, celle de Bruno Le Maire aussi, dont on parle un peu moins, mais qui, qui, sont, qui sont bien présentes. Et puis évidemment, Edouard Philippe, adoubé cet été par Emmanuel Macron, même si on sait que c'est un peu plus compliqué que ça.
0: De, me en tant que député Renaissance, un petit commentaire sur cette analyse. Merci encore une fois
8: Thomas Bonnet, c'est toujours parfait aux analyses. Bah, on est dans, dans, dans ce, qui était, <rire> euh, ce qui avait déjà plus ou moins été annoncé aussi euh, dès, la fin, dès le début de l'été hein, par, par Bruno Le Maire. Il faut qu'on fassent des économies d'un côté, mais pas des économies sur le taux des Français et sur, euh, en augmentant les impôts. Donc ça, c'est, ça a été reconfirmé par Elisabeth Borne, parce que je viens de faire pas passer euh, les informations, et ça nous avait été confirmé en amont, mais ça a été reconfirmé par Elisabeth Borne aussi euh, lorsque vous étiez avec nous sur le, le plateau. Donc il n'y a pas d'augmentation euh, des impôts sur les ménages. Il y a un travail qui va être fait avec les entreprises. Je sais que nous, parlementaires, on a des propositions aussi à faire où on pense qu'on peut faire des économies intelligentes euh, sur la valeur travail sur, euh, auprès des entreprises mais qui ne vont pas avoir d'impact négatif non plus sur le développement économique parce qu'on a besoin de continuer à industrialiser notre pays comme on le fait depuis, euh, depuis certains temps. Et après... Euh vous parlez d'immigration, On va, on va les négociations se, se terminent. Il y a un accord qui a, qui a été trouvé entre Gérald Darmanin, la Première Ministre, et le président de la République, c'est de reprendre le texte de départ déposé par Gérald Darmanin au Sénat. Maintenant, on est quelques-uns à travailler à ce que ça se passe plutôt bien et faire en sorte qu'on ait des portes ouvertes à l'Assemblée Nationale. Je pense que les, les LR font, font une erreur fondamentale en restant arc avec le pistolet mis sur la tempe de, de Gérald Darmanin en leur disant « C'est soit tu nous suis ». Soit on, on, on fait tout sauter, parce que ça peut pas marcher comme ça. Ils sont en train de mettre en orbite Marine Le Pen, qu'ils veulent combattre justement pour pas perdre leur 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 fonds électoral. Donc il y a tout un travail de fond qu'on, qu'on doit faire. Après sur les rentrées politiques, à titre personnel, pour une fois qu'on parle de j'allais dire de classe populaire, ça fera du bien. Euh, je pense que c'est pas une histoire de créer des écuries. Euh, Gérald Darmanin fait de son côté, d'autres en font à, à d'autres niveaux. On a souvent des échanges un peu partout, des dîners, des, des repas à, à droite et à gauche. Moi, moi j'y serai avec plaisir, il y a France-Australie en même temps l'après-midi, je suis membre du 15 ah, vous parlementaire, je suis membre du 15 parlementaire, donc ça m'ennuie, je vais rater aussi une partie D'accord. du match, il faut que je me prépare pour la coupe du monde des parlementaires dans la foulée, mais l'arrêté la je pense qu'il faut qu'on, s'interdise de, faut qu'on s'interdise de rien, il faut qu'on on arrête de s'interdire de débattre de certains sujets, parce que je, depuis tout à l'heure on parle des classes populaires, et malheureusement on nous fait défaut de ne pas suffisamment en parler, et on a une partie de la classe moyenne qui se rapproche de plus en plus de la classe populaire. Il aurait dû inviter, il euh, les il aurait dû inviter Elisabeth Borne, Gérald Darmanin il fait ce qu'il veut. Euh, après, je pense que le but, c'est d'inviter tout le monde. Si elle a envie d'être présente, ça aurait été ah bah, très bien ouais, aussi. Mais s'il n'est pas invité. Il y a pas, euh, non, mais on n'est a... pas dans une journée.
0: Ce que vous êtes pas invité, vous, on est pas dans une
8: journée où on est sur la création d'un parti. Où on est sur un débat politique. Mmh. Euh, après, oui, il a invité des ministres. Je crois qu'il y a des désaccords d'humains entre humains. Après, j'allais dire, ce qui se passera dimanche, ce n'est pas la création d'un parti politique pour la présidentielle. C'est, c'est pas ce qu'on a dit. On, on est, non, mais justement, c'est important aussi de le rappeler. Mais, c'est un débat mais, de fond. Mais, euh, mais de mais, mais, ça ressemble si étrangement à une Mais si vous voulez. C'est, c'est, c'est une analyse un, purement c'est un, journaliste. C'est, que vous c'est un, dit, un débat hein. de fond. Et moi, à titre personnel, je sais aussi pourquoi j'y vais. Et je pense qu'on a vraiment besoin de parler de ces classes populaires. Et malgré ce qu'on peut reprocher à Gérard Darmanin, c'est un des seuls aujourd'hui qui est capable justement de faire cette balance. C'est le seul qui arrive à le faire. Et il l'a démontré en tant que maire de Tourcoing. Et gagné Tourcoing à l'époque, moi qui étais sur l'île, je peux vous assurer que c'est un coup de force exceptionnelle, et il faut un homme capable de parler à tout le monde ça peut être ce qu'il un bon sait bon candidat Moi, je sais que j'adore travailler avec lui, alors qu'on ne vient pas du même monde. Hein. Il est Sarkozy, je viens de la gauche. Il euh, y a des choses où on fait et le ça défaut. Peut être un bon on est candidat. en désaccord sur les les peut bon Peut-être. Ce n'est pas à moi de choisir. C'est non seulement aux Français, et surtout demain, comment ça va se passer en interne, parce qu'on n'a pas aujourd'hui en l'état de dispositif interne pour choisir le futur candidat de la majorité. Allez, deux mots, est-ce qu'il nous reste une minute Très pas, rapidement. Y
10: aura, euh, y aura, certes, euh, j'avais un député à LR qui me disait... Euh, off cette semaine que la prochaine étape normalement c'est le micro-parti chez il ils connaissent très bien le, le déroulement du micro-parti euh, on, on est sur une rentrée politique où quand on compare avec Bruno Le Maire on a d'un côté Bruno Le Maire qui, qui assume le côté en retrait je n'ai pas d'ambition je n'y pense pas et d'un autre Gérald Darmanin qui ça y est qui joue son indépendance qui a été on dira ce qu'on veut, qui a quand même été euh, touché dans son ego dans son de ne pas avoir été nommé à Matignon en juillet, qui décide d'y aller à fond sur une certaine ligne indépendante, qui a été validée par Sarkozy dans son livre, donc ça y est, on est vraiment, euh, il y va.
0: Allez, C'est, c'est quelqu'un à... loyal et ça c'est important à rappeler. J'ai pas le temps de vous donner la parole Mathieu, mais j'aurais l'occasion vrai. de vous la donner parce qu'il est, euh, il reste quoi, 20 secondes Je voulais qu'on termine euh, ce mini news en, en musique et en chanson. Euh, musique, maestro c'est, c'est... Ouais. Ah oui Toto Coutugno. Voilà Toto Cutugno, interprète de l'italiano, Il est mort à l'âge de 80, 80 ans, auteur, compositeur, interprète, s'est éteint hier à l'hôpital de 100 rappels de Milan. Je voulais qu'on termine ce Mini News l'été en lui hommage parce que ça a bercé toute une génération, en tous les cas. Je sais pas Thomas, c'est, c'est jeune. <rire> J'étais un peu jeune. Hein. Mathieu, <rire> un peu jeune, Mais vous c'est... connaissez quand même. Oui, bon nous. voilà, je, c'est sur cette note de musique que va se refermer ce Mini News. Merci Sébastien Ligny, merci Mathieu Hoc, merci, merci Ludovic Mendes. Merci, à Eric de Ringmatten. Merci, mon cher Thomas. Merci à Myriam Essama Cinta euh, Pina, euh, Marwan qui m'ont aidé à préparer ces deux heures d'information. Merci aux équipes en régie, à la réalisation, c'était Arnold Cara, euh, à la vision, Maurice Pierre, au son, au Timour Boussa. Euh, vous pouvez revivre cette émission, bien sûr, sur notre site cnews.fr. Tout de suite, la parole aux Français avec Vincent Fernandez qui reviendra évidemment sur cette dramatique fusillade de Nîmes. Et moi, je vous dis bye-bye. Passez une belle journée. Je vous retrouve tout à l'heure. À 17h pour Punchline, à tout à l'heure, bye bye.